0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그 안실의 유승균 PD입니다. 인정하기 싫지만 여러가지 이유들로 한국인은 집 근처 이웃과 친하지 않은 편이며 커뮤니티의 유대감도 적습니다. 세상이 각박하니 스스로를 보호해야 해서 당연한 선택이지만 반대의 노력도 필요합니다. 세상을 덜 각박하게 만들어 서로의 이웃이 되고 커뮤니티의 일원이 될 필요도 있다는 것이지요. 국제사회에서도 마찬가지입니다. 냉전과 식민시대의 질서에 길들여진 어른들의 사고방식이 싫다면 아주 늦었지만 이제라도 아시아인으로서의 자각이 필요할 것입니다. 이번주는 비상시국대책회의와 함께 누워서 아세안 속으로 여행해 보겠습니다. 저희들은 한강변에서 녹음을 하고 있습니다. 어, 덕질인이 30분 늦어서 40분 늦게 시작하고 있습니다.
1: 네 안녕하십니까 홍승갑입니다. 인트로에서 말한 것처럼 소속감과 정체성이란 건 중요하죠. 그래서 저는 황변해야겠습니다 왜요? 저는 얼라이언스가 아닙니다.
0: 아 호드를 진짜? 위하여. 오! 반전의 반전.
1: 어 그러면은 그때 <웃음> 그럼 문학인이 얼라야? 문학인이 <웃음> 네. 연기하고 간 거네요. <웃음> 그렇죠. 이게 풀스트리가 이래요. 문학인도 원래는 호드 플레이였어요. 근데? 근데. 함께 하시는 동료분들이 <웃음> 다 얼라만 해, 해보셨던 분들인 거야. 동료들이랑 음. 같이 해야 되니까 음. 이분도 얼라로 넘어간 거지. 음. 저는 얼라이저 소재처럼 다 속이고 갔네요. 네, 바로 그거예요. 저는 얼라이언스 플레이는 그쪽 스토리가 궁금할 때 가끔씩 하는 정도고요. 골수 호드입니다. 네. 저는 호드의 설정과 스토리를 사랑합니다.
0: 네. 어, 19년 말미 현재까지의 승자는 덕질인이 되고요.
1: <웃음> 아, 그거 아세요? 네. 배에서 네. 옆자리에서 만났을 때 네. 저희 두 사람은 배틀렛 친추가 돼 있어서 개정기성말로 이야기를 할 수가 있어요. 음. 그때 저한테 자기 길드에 굉장히 불건전한 아이디를 가진 사람이 있으니 음. 이 사람을 보면 무조건 죽여달라고 라 얘기했어요. <웃음> 그척살령 예, 네, 그 척살 대상의 아이디는 요 네. 존경받는 직업. 자기 직장에서
0: 원래 스트레스 받으면 사람이 극강무도하게 구는 사람들이 있는데 음. 그게 문학인이군요
2: <웃음>
1: <웃음> 네. 아속
2: 시원해 윤세민에서도 나와있고요 <웃음> 네 안녕하십니까 윤세민입니다 박경씨가 쏘아올린 작은 공이 지금 <웃음> <웃음> 덕질인이 다 다룬적 있었죠 저희 방송에서 네, 네. 그렇죠
0: 아, 배틀레 친구들과 비상시국대책회의와 이번주에는 함께하도록 하겠습니다 이 방송을 준비하게 된 이유는 간단합니다. 한아세안 정상 특별정상회담이 한국에서 열리게 된게 이번이 처음인 줄 아시는 분들이 생각보다 너무 많았기 때문입니다. 깜짝 놀라서 별거 아닌 내용이지만 준비를 해보았습니다. 22세기쯤 되면요. 일단 우린 다 죽고 네. (웃음) 네, 자식이 있으면 그들도 죽을 때가 됐고 그랬겠죠. 그때가 되면 국제경제기구는 아마도 이슬람협력기구 OIC 그중에서도 이제 서아프리카 지역 아, 혹은 남부 아프리카를 쳐다보고 있을 것이 분명합니다. 아, 인구 증가세와 천연자원, 넓은 영토를 모두 지키고 있는 유일한 지역이 될 것이기 때문입니다. 근데 그거는 우리가 당연히 죽은 뒤고요. 인류가 21세기 도중에 아직 망하지 않았다는 가정하에 22세기로 가는 길목의 주인공은 동남아시아가 될 가능성이 큽니다. 인구가 빨리 늘고 기술이 빠르게 발전하고 소득이 빠르게 늘고 있으며 정치적인 문제들이 하나씩 해결되어 가는 중이기 때문입니다. 11월 23일부터 28일까지 부산에서 한 아세안 특별정상회담이 있었습니다. 한 아세안 정상회의는 갑자기 생긴 일도 아니고 한 10년 새늘 있던 일입니다. 아세안은 동아시아의 큰 손으로 부상하기 시작한 20세기 말부터 아세안 플러스 3, 여기에서 3는 한중 1입니다. 이 나라들과의 관계를 확장시켰고 10여 년 전부터는 호주, 인도, 몽골, 러시아, 미국과 캐나다, 그리고 서유럽 등을 포함한 아세안 지역 포럼으로 국제적인 위상 확대를 꾀하고 있습니다. 플러스3에 해당하는 국가들이 가뜩이나 이제 이 나라들 없으면 산업이 휘청하는 관계로 국제관계의 VVIP가 된 동남아시아 국가들과 유대관계를 쌓느라 골몰하고 있습니다. 안 그래도 아세안 정상회의가 있을 때 한국 대통령은 거기로 가서 연쇄정상회담을 치릅니다. 매년 그렇습니다. 간혹 한국에서 열기도 하죠 한아세안 특별정상회의는 올해와 2014년에는 부산에서 2009년에는 서귀포에서 열렸는데요 올해는 이례적으로 많은 한국 언론이 지상중계와 생방송으로 행사를 알렸습니다 그전에는 생방으로 이걸 중계하는 걸 저는 본 적이 없었던 걸로 기억합니다 청와대 홍보라인이 이 행사를 알리기 위해서 언론에 공을 많이 들였기 때문일 건데요 빨갱이의 시선으로 보면 어떠냐 동아시아 자본의 마수가 동남아시아로 뻗치는 걸 막아야겠다. 이런 생각이 들수 있어요. 그러면 어떡하느냐. 일단 이 나라들에 대해서 좀더 배워야죠. 빨갱이가 아닌 사람의 시선으로 보면 어떠냐. 뭐 열심히 살아야죠. 네. 저 나라들에 대해서 배워야죠. 그럴 시간을 갖도록 하겠습니다. 이웃에 영 관심이 없는 한국인들을
2: 위한 아, 베이직 인스트럭션. 누워서 세계 속으로 시간입니다. 어, 잠시 후에 시작하겠습니다. 저는 들어서 세계 속으로라고 말하려고 준비하고 있었는데.
0: 아, 아 그래요? 네
1: 그거는 네. 이제 뭘 리프팅한다는 것을. <웃음> 아, 아, 그러니까, 그러니까, 그 운동할 때 <웃음>
0: 그 당기는 행동도 하면 안 되고 가급적 드는 걸로 해야 돼 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29 Days. 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트. 한 번만 써본 사람은 없는 비크림 프리미엄 헤어케어. 실상하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
1: 니다 x s f m 입 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지 Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까 마음에 들지 않는다면 100% 환불 29 데이즈니까 가능합니다. 생필품 중에 생필품. 고객 한 분이 구매할 때마다 하루를 기부하는 생리대. 29 데이즈니까 가능합니다. 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대. 29 데이즈.
0: 29 데이즈가 할인 행사를 합니다.
2: 네, 최초로 패키지 할인 행사를 진행합니다. 네. 크리스마스와 연말을 위한 액세서몰 단독 구성입니다. 그간 액세서몰의 판매 내역을 면밀히 분석하여서, 이런 걸 우리도 음. 하네요. 이 빅데이터 분석 같은 거.
0: 그니까 러 말이에요. 유면상 PD가 열심히 안 했을 것 같은데 아마 그 자료를 넘겨받아서 업체들이 하지 않았을까.
2: 어, 네. 그랬겠죠. 실뢰가 없구만. 네. 아니, 유면상 PD님은 지금 열심히 일하고 있습니다. 네. 네. 육아도 열심히 하고 있고요. 그니까요. 러액세서몰 소비자들이 가장 필요로 하는 제품으로 구성했답니다. 중형 세 팩, 대형 세 팩, 라이너 롱열 팩, 거기다가 파우치 한 개까지 들어갑니다. 처음으로 진행해보는 행사이니만큼 많이들 성원을 해주십사 부탁드립니다. 처음에
0: 그 중형부터 판매를 했단 말이에요. 근데 이제 대형은 언제 만드냐 대형은 안 파냐 이렇게 얘기하시는 분들이 많아서 대형도 내놨거든요. 네. 근데 그 없다가 있는 것에 대한 이제 없던 것에 대한 리퀘스트가 많이 나올 때는 그 리퀘스트가 좀커 보여요. 그래서 사람들이 대형만 살것 같잖아요. 음. 근데 아니었더라고요.
2: 또 그게 아니었어요.
0: 네. 아 그것도 그렇고 그 파우치 처음 나왔을 때만 해도 그냥 사은행사용으로 생각하셨던 것 같아요. 네. 근데 저희가 얘기했잖아요, 열라 이쁘다고. 네. 아꼭 어, 뭐, 에 모든 다 담아도 된다고. 생각보다 뭐 선물 이용, 선물로 주려고, 뭐 여러 개 쓰시려고 그 재구매하시는 분들이 생각보다 있었어요. 네. 네. 아 그래가지고 여기에 집어넣었습니다. 네. 아, 필요하셨던 분들 참고하시길 바라겠습니다. 액세스몰로 와주시고요.
1: 누워서 세계 속으로 아세안
0: 아세안, 어찌 보면 이 국제기구 가운데서 가장 많은 언어로 공식 명칭이 정해져 있는 국제기구일지도 모르겠습니다. 어, 그렇겠네요. 아세안은 1967년에 만들어진 국제기구입니다. 1940년대의 나토, 1950년대의 바르샤바 조약기구가 냉전시대에 알맞게 설정되었던 국제기구였듯이 아세안도 이딴 공산혁명의 성공으로 서방세계의 주목을 받기 시작하자 이를 막기 위한 군사공동체의 성격을 지니고 탄생을 했습니다. 몇년 뒤에는 전쟁이 일어나죠. 베트남전 악화 단계에 와서는 냉전 질세에 의한 문제거리에 휘말려들지 휘말려들지 않겠다는 동남아 평화자유 및 중립지대 선언으로 정치적 문제를 열강들의 손에 맡기지 않겠다는 속내도 드러냅니다. 80년대에는 아세안 단독으로 자체적인 비핵지대 조약을 맺고 냉전 종식 이후인 90년대 말에는 사회주의 국가 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아도 회원국으로 받아들입니다. 또한 안보에 있어서는 원리주의 테러 세력, 뭐 보통은 이슬람에 씌어진 마약 밀매 범죄 집단 등등에 대한 공동 대응도 아세안의 주된 목표 중 주된 목표 중 하나가 됩니다. 경제적으로는 회원들끼리 관세 인하율을 99% 넘게 적용하는 FTA 지대가 되어서. 아세안 바깥 국가들과 자유무역 협정을 맺을 때 단일한 외교 주체가 되어 있습니다. 문화 배경으로 불교와 한자를, 종교의 배경으로 이슬람과 불교를, 현대사의 배경으로는 일제의 침략 혹은 공산혁명 등을 공유하지만 언어와 민족이 수백 개, 영해의 섬이 수만 개인 관계로 문화의 끈끈한 연결점이 존재한다고 보기는 어렵습니다. 그럼에도 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가폴, 베트남, 태국, 라오스, 캄보디아, 미얀마, 브루나이 등 10개국은 이따금 문제가 되었던 중국의 군사적 위협, 천연자원과 관련된 분쟁의 해소, 도서관 교통발전 등을 이유로 협력이 끈끈합니다. 또한 지금까지 아시아 경제를 주도해온 한중일 대만과는 다른 대중적 특성으로 아시아인이라는 자각과 자부심이라는 공통점을 갖고 있기도 합니다. 왜그 이 문화 콘텐츠 같은 거볼때 아시아의 무엇 이런 단어들 정말 많이 씁니다 네. 한중일에서는 그런 거 보기 어려워요.
2: 그런 단어가 들어갈 자리에는 자기 나라 이름이 들어가죠. 이광수 씨를 지칭하는 아시아 프린스라는 음. 별명도 네. 네, 한국에서는 명량에... 쓰지 않죠. 그렇죠, 그렇죠. 그냥 이광수라 그러지. 네. 한국에서 아니, 이제
1: 이광수 씨를 놀리는 기미길 때 그걸 오히려 갖다 쓰죠. 아니, 근데 네.
2: 역대로 뭐 저기 뭐, 뭐 한국의 브래드피트 이런 식으로 우리나라 그렇죠. 별명을 네. 붙였잖아요. 네.
0: 브래드 피트 좋은
1: 사례네요. 네, 미국에서 가져와요. (웃음) 그리고 이쪽에서 이쪽을 배경으로 한 영화가 크레이지 리치 아, 아시안이었잖아요. 네,
0: 네, 네. 네. 그것도 좀 재밌는데요. 오늘 할 이야기할 시간이 있을지 모르겠는데 서방 세계에서 볼 때는 한중일과 동남아시아를 묶어서 아시안이라고
1: 불러요. 네,
0: 뒤집어 생각하면 그게 맞는 표현이죠. 그죠? 서방 세계에서의 한중일 사람들은 자기 자신이 아시안이라고 불리는 경험들을 해요. 음. 근데 동아시아에서만 사는 사람들에게는 그런 경험이 되게 적죠. 문화권을 지칭하는 아시아라는 단어. 아, 네. 네. 오늘은 회원국들 가운데서 정치적 안정이 아직 요원한 옵저버 자격 국가인 파푸아뉴기니와 티모르를 제외한 10개의 나라를 간단히 산책해 보는 시간입니다. 아, 일부 자문을 도와주신 현지의 청취자 여러분들께 감사드립니다. 한국 바깥으로 나가면은 그 아이를 많이 듣는 10개의 도시 중에는 늘 하노이가 있었고, 상하이가 있다 빠졌고, <웃음> 상하이 지금은 상관없구나. 아, 싱가포이 왔다 갔다 하거든요. 네. 아무튼 자문을 도와주신 일부 청취자 여러분들께 감사를 드리겠습니다. 네. 목요일과 금요일은, 어, 메콩강 바깥의 나라들, 금요일과 토요일은 메콩강 유역의 국가들에 대한 얘기를 해보겠습니다. 왜냐면은, 하 메콩강 유역의 국가들은 아세안 내에서도 자체적인 힘을 휘두르고 있는 측면이 있습니다. 쪽수로 순서를 잡았나요? 제가 본의 아니게 인도네시아부터 시작이군요.
1: 누워서 세계 속으로 인도네시아
2: 인구는 2억 7천만으로 세계 4위입니다. 많이 알려져 있지 않는 사실이죠. 그니까
0: 러 말입니다. 네,
1: 그 진짜 커요 여기.
2: 네,
0: 그... 그래서, 그, 인도네시아 안에서만 이 대국이라는 표현이 활성화돼서 쓰이는 것 같아요. 아. 근데, 네.
1: 근데 진짜 대국이긴 해요, 인도네시아도. 그렇습니다. 그니까요. 세계에서 섬이 제일 많은 나라입니다. 예, 네, 그리고, 그리고. 몰랐다가, 음. 맨 처음 지구본을 봤을 때 놀라움을 감, 감출 수가 없어요. 그, 그러니까 잊지를 못하고 있어요. 저는. 인도네시아가 이렇게 넓어? 여기까지야? 라는...
2: <웃음> 맞아요. 저는 그리고 지금 확신이 들었어요. <웃음> 뭐가요? 우리는 6시까지 못 끝내요. 아, 그렇군요.
1: 아니 그러니까 형한테 뭐라 그러는 게 아니고 <웃음> 그냥 확신이
2: 들었다는 겁니다. <웃음> 네. GDP는 3,600억 달러입니다. 전 세계에서 34위고요. 1인당 GDP는 4,000달러로 112위입니다. 자바족이 45%, 순다족이 13.6%, 그리고 기타 300여 소수민족으로 이루어져 있습니다. 공용어는 인도네시아어인데요. 나라 전체에 600여 개의 지방어가 있고 이게. 진짜로 600여 개인지 정확히 집계도 못하고 있습니다 그렇죠 훨씬 더 많다고 짐작하고 음. 있습니다 평소에 인도네시아어를 사용하는 사람은 13%에서 15% 정도밖에 안 됩니다 그렇습니다 그리고 각 지방 언어를 쓰지만 인도네시아어를 이해할 수 있는 사람이 약 70% 정도입니다 한글을 수입한 찌아찌아족에 대한 이야기를 기억하실 겁니다. 이걸로 국뽕들 많이들 빨았습니다. 아직도 어 찌아찌아족은 한글을 쓰고 있고요. 다만 현지의 한국인 교사는 최초에 파견됐던 한 명이 한 분이 아직도 하고 계시고 지원이 됐다 끊겼다 하면서 이어가고 있습니다. 그렇다고 우리가 여기 가서 한국어로 대화를 나눌 수 있는 건 아니고 찌아찌아어만 있고 문자는 없어서 그동안 라틴 문자 등으로 표기를 했었거든요.
0: 맞습니다. 그게 이제 우리가 그 바하사를 처음 만날 때이 음. 바하사라는 그냥 언어인데 바하사 말레이시아 바하사 인도네시아 이런 걸볼때 처음에 생경한 주점이 그 독특한 표기법의 알파벳을
1: 보는 일이잖아요 네 네. 이를 그러니까 영문자 이를 할때 이거를 보통 으로도 많이 많이 읽더라고요 음. 그래서 멜랑이유라고 읽었는데 알고 보니까 그게 멜랑이유였고 음. 이런 식으로
2: 음. 그래서 이 소수민족의 언어를 기록하는 방법으로 한글을 쓰고 있는 겁니다. 그, 교과서 같은 거 보면 재미, 재밌어요. 한글로 이렇게 물랑, 울랑울랑 왔다, 샀다 까이, 막 이렇게 써 있어요. <웃음> 그렇죠. 네. 네.
0: 왜냐면 하그 바하사 배우는 일도 그 전국의 국민들에게 쉬운 일이 아니기 때문이라는 얘기입니다.
2: 네. 세계적으로 문자가 없어서 기록되지 않고 사라지는 소수민족이 언어가 많다고 합니다. 그래서 이 찌아찌아어가 기록이 될 때는 이 라틴 문자와 한글로 기록이 되겠죠. 음. 종교는 이슬람교가 87%이고 세계에서 무슬림이 가장 많은 나라입니다. 할랄 푸드의 음. 가장 큰 시장이죠.
0: 네, 할랄 산업의 중심지가 된지가 좀좀 얼... 됐습니다. 이제 안 그래도 제조업은 빠르게 성장하고 있는 나라인데.
1: 그게 사우디와 이란이 애써 보지 아니려 하는 거죠.
2: 어 그리고 개신교가 7%이고요. 나머지는 카톨릭, 힌두교, 불교가 나눠 갖고 있습니다. 화폐는 루피아를 쓰고 있고 남한가는 66년에 수교를 맺었고 북한가는 64년에 수교를 맺었습니다.
0: 네. 수교관계에 대해서는 뭐 지금 말하는 게 맞겠네요. 아세안의 정회원 10개국은 모두 남북한 동시수교국입니다. 네. 네. 왜냐하면 어찌 될지 몰라서 다 던져놓고 있어야 됩니다. 네.
2: 동서로 길게 분포해 되 있는 17,504개의 섬으로 이루어진 나라입니다.
0: 분명히 못센섬 있을 거야. 그리고 이제
2: <웃음> 이렇게들 얘기 누락된 섬
0: 있을 거야. 적어도 이제 2019년쯤 돼서는 인도네시아 정부는 아, 국토에 있는 섬을 모두 다 등록했다. <웃음> 이렇게 주장하고 있는
2: 것같아그 차이가 있겠죠. 저건 섬인가 암초인가. 그렇기 때문에 국토가 넓다는 말은 조금 안 어울리고 국가가 넓습니다. 영해가
0: 무진장 넓다라는 말은 맞습니다. 그것은 아세안 전체에
2: 해당하는 이야기이기도 합니다. 네. 네. 어 그리고 세 개의 시간대를 쓰고 있습니다. 그렇습니다. 물론 국토만 모아도 충분히 넓어요. <웃음> 네, 네. 그왜 한국의
0: 어르신들하고 얘기 나눠 보면은요. 심지어는 막그 관세촌 근처에서 일하시는 분이나 그 한국 뭐 평택이나 뭐 부산이나 이런 데서 일하시는 분들 외국인들 많이 만나봐도 자세한 지식이 없으면은 그런 생각을 하기 쉽단 말이에요. 모든 나라는 보통 메이저 언어와 메이저 민족이 있다. 네, 라는
2: 오해를 하잖아요. 그렇죠. 네. 그런 나라는 흔치 않습니다. 17,000여 개의 섬 중에서 사람이 사는 섬은 6,000여 개밖에 없습니다. 음. 그리고 이 중에서 자바섬에만 50%가 넘는 인구가 살고 있어서 자바섬은 인구 과포화 상태이고 옆에 있는 수마트라 섬에 5천만 명 정도가 살고 있습니다. 당연히 나머지 섬의 인구 밀도는 매우 낮습니다. 자카르타가 수도인데요. 수도에는 인구밀도가 너무 높고 환경도 나빠지고 있어서 수도가 이전될 예정입니다.
0: 이 환경은 어떻게 나빠지고 있냐면 아, 곧이섬 전체가 물에 잠길 위기다라는 이야기가 나오고 있는 것이죠. 네, 네.
2: 공기도 나빠지고 있고요. 네. 목적을 이루기 위해서는 섬을 옮겨야겠죠. 음. 현재는 말레이시아와 접해 있는 보르네오 섬의 동부지역인 발릭파판에 행정수도가 세워질 예정입니다.
0: 네. 지금 그게 결정됐습니다. 이번 대통령 들어와서.
2: 맞습니다. 그렇기 때문에 올해 세종시에 찾아왔고 수도 이전을 지원하는 업무 협약도 활발하게 맺고 있습니다.
0: 네. 조코이 대통령 행정부와 문재인 행정부가 가까운 이유를 여기에서 보통 찾을 수 있습니다. 신 행정수도를 건설해야 되는 목적 때문에 한국을 모델링하고 있다.
2: 경제. 인구와 GDP로 보면은 아세안 10개국 전체의 40%를 차지하고 있습니다. 왜냐면 하 인구가 너무 많거든요. 국토도 너무 크고요. 그러나 1인당. 무슬림도
0: 너무 많고요. 맞습니다. 네.
2: 근데 이제 아세안은 또 무슬림 문화권은 좀 적으니까 전체로 보면. 네. 네.
0: 그러니까 수출물량이 대단하다는 걸 이야기하고 싶은 거예요, 저는. 이 아, 나라에. 네.
2: 맞습니다. 그러나 1인당 GDP는 4,000달러 선으로 매우 낮은 편에 속합니다. 어, 아세안 국가 중에선 조금 높습니다. 그렇습니다 많은. 네. 네. 2014년 조코위도도 대통령이 당선이 되고 해외 투자 유치와 인프라 건설을 적극적으로 하고 있습니다 농업국으로 많이 알려져 있는데요 지금은 공업이 역전한 상태입니다 순서로 보면 은 공업이 20%, 농업, 임업, 어업이 13% 그리고 건설이 10%, 광업이 7%를 차지하고 있습니다 석유도 나는데요 지금은 소비량이 생산량을 오히려 앞섰다고 합니다 그렇답니다 그리고 지금은 서비스업이 빠르게 점유율을 높여가고 있습니다 계속 공업에 신경을 많이 쏟고 있습니다. 우리가 신발을 뒤져보다 보면 은 인도네시아를 많이 보죠. 그렇죠. 현재는 섬유 봉제 산업이 대표적이고 식음료 산업, 석유, 가스 산업, 전자기기 산업 등이 성장하고 있습니다. 노동 인구가 많아요. 그리고 인구 보너스가 아직까지 적용이 될 여지가 남아 있습니다. 그렇죠. 그러나 숙련용의 부재와 민주정부가 들어온 지 얼마 되지 않아서 정치 정세의 불안정이 위험 뉴스로 꼽히고 있습니다. 해외에서 보통 그렇게 얘기들을 많이 하죠. 최근의 경제성장률은 5%대로 꾸준히 오르고 있고 최저임금은 지역별로 다른데 매년 8%씩 꾸준히 오르고 있습니다. 이 최저임금의 상승세는 아세안 지역 전체에 적용되는 이야기입니다. 그래도 아직 중국보다 낮아서요.
0: 한참, 낮, 그러니까 네. 한참 낮다고는 볼수 없는데 상하이를 중심으로 한 무역지구에 비하면 한참 낮다고 이야기를 하는 것이죠. 네. 그리고
2: 이렇게 말씀드리는 게 맞을 텐데 그 전에 너무 낮았어요. 최근에 미중 무역 분쟁 때문에 중국에 있는 기업들이 동남아로 이전을 많이 했거든요. 그렇죠. 근데 이게 속상한 지점인데 거의 다 베트남으로 이전을 하고 인도네시아라는 하나도 안 왔습니다. 그렇습니다. 네, 그래서 조코비도도 대통령이 많이 속상했다고 합니다.
0: 네, 이것이 바로 경제 문제에 있어서 메콩강 주변 지역들의 국가들하고 이제 남반구에 좀더 가까운 지역에 있는 아세안의 국가들이 입장이 다른 이유라고들 이야기를 합니다. 중국에 투자되어 있던 해외 시설이 정치적 혹은 경제적 여러 가지 이유로 이전을 할 때는 멀리 가지 않고 인도 차이나를 찾기 때문이다. 네, 네. 그리고 베트남처럼 어, 이들을 환영하고 이들을 위한 시설이 너무 잘 마련되어 있는 국가가 있는가 하면 라오스처럼 이제 공업국으로 의 입국을 시작하고 있는 나라들이 너무 열정적이기 때문에 인도네시아처럼 먼 곳은 이 점을 차지하기가 좀 어렵다는 설명입니다.
2: 1949년, 네덜란드로부터 독립했지만, 현재의 대통령은 7대입니다. 49년에 독립했는데, 그렇죠. 왜 지금 7대냐?
0: <웃음> 종신제는 아닙니다.
2: 중간에 독재자가 있다는 거죠. 그렇죠. 익숙한 역사입니다. 네. 간단하게 말씀드리면, 독립, 독재, 쿠, 독재, 간선, 탄핵, 직선, 정권교체입니다. 네. 이걸 레고처럼 이렇게 순서만 맞추면, 웬만한 국가에는 다 적용이 됩니다.
0: 대다수 아시아 국가. 그렇습니다. 네.
2: 신기한 테크트리인데요. 그 초대 대통령이 독립운동가였던 것까지는 거의 비슷하죠. 근데이 독립운동가인 초대 대통령이 점점 좌측으로 기울어집니다.
0: 어, 우리랑 반대네요.
2: 네. 네. 그리고 군부도 좌우 파벌로 나뉘면서 좌익 장교들이 쿠데타를 벌여요. 근데 이를 진압한 수아르토 장군이 있어요. 수아르토. 네. 그러니까 네. 좌익 대통령이 점점 좌측으로 기울어지는데 좌익 장교가 쿠데타를 벌이고 이거를 우익 장교가 진압을 해요. 네. 장군이. 이 장군이 32년간 독재를 합니다 그러다 98년에 경제 폭망에 불만이 가득했던 국민들의 시위가 일어납니다 음. 근데 여기서 시위 중이던 학생이 사망하는 사건이 벌어지고 네. 이 사건 때문에 시위가 격해집니다 음. 그래서 결국 98년에 퇴진합니다 음. 독재자가 퇴진한 이후에 혼란한 시기가 있었습니다만 분량이 너무 길어서 편집했습니다 네. 중요한 거 하나만 말씀드리면 독재자의 딸이 잠깐 대통령을 했습니다
0: 한국인가요?
1: 여러모로 <웃음> 한국과 비슷하죠.
0: 그 여러모로 아시아의 국가들이 뭐. 네, 쿠두 번씩은 기본으로 겪고 음. 네. 그래서
1: 그 문재인 대통령이 가서 뭐그 나라 가서 연설할 때면은 이 나라와 우리는 우리나라는 뭐 닮은 점이 많습니다를 꼭 얘기하거든요. 네, 음. 가능한 수사예요. 맞습니다. 하지만 길게 말하면 추해지기 때문에 <웃음> 네. 간단하게 얘기해야 됩니다. 그리고 2004년에는
2: 처음으로 민주 직접 선거를 통해서 발음하기 힘든 수실로 반방 음, 음. 유도요노 대통령이 당선이 되었고 음. 재선까지 했습니다. 네. 그리고 2014년에는 자카르타 주지사로 친서민 정책을 펼쳤던 조코비드도 대통령이 당선이 되면서 역사상 처음으로 직선제로 정권이 교체되었고 올해 재선까지 성공했습니다. 네. 그러니까 독재가 끝난 이후에 우리나라의 역사하고 비슷한데 그게 압축되어 가지고 진행이 되고 있는 과정이라고 보시면 됩니다. 그렇죠. 그래봤자 10년밖에 차이가 안 나네요. 네. 네.
0: 늦었다 늦었다 말하는데, 그게 우리 살아왔던 시절을 돌이켜보면은, 그렇게 큰 차이 나게 늦는 거 아닙니다. 네.
2: 우리나라가 89년이고, 이 나라가 98년이니까요.
0: 네. 뭐, 예를 들어 뭐, 뭐, 95년쯤에 뭐, 두 번째 군부 쿠데타가 일어났다 치자. 그럼 한국보다 14년밖에 안 늦는 거예요. 네. 가상에 어떤 나라가 있다면. 네. 네.
2: 올해 4월 17일에는 인도네시아에서 대선 총선 지선이 하루 만에 했어요. 음. 네, 하루에 대선 총선 지선을 다 했어요. 그런데 네. 이 때문에 투표 관련 456명이 사망하고 경찰과 감독관까지 포함해서 총 600여 명이 과로 폭력 사태로 사망했다고 합니다. 네. 대선 총선 지선을 하루에 해서요.
1: 음, 맞습니다.
2: 네, 뭐이물량은
1: 이것도... 폭주하고 이제 사람들은 흥분하고. 음.
2: 네, 반대당에서는 그러니까 지금 야당에서는 이게 부정 선거하고 연관이 있다고 말이 많은데 네. 그게 아니라면은 시민들의 민주화 열망을 행정이 따라가지 못하고 있다는 이야기죠. 네. 수천 개의 섬으로 이루어진 섬나라이기 때문에 중앙정부의 행정령이 고루 퍼지지 못하고 있습니다 어, 뉴기니 쪽에는 아직 원시 부족도 남아있습니다 그렇죠 네.
0: 왜냐하면 뉴기니는 그 인도네시아가 이 지역을 장악한 지도 오래되지 않은 곳이기도 하고요 네. 네.
2: 이런 영토가 많죠 여기가 왜 인도네시아지 싶은
0: 문자 보급률도 높지 않기 때문에 그 지역 출신 공무원들을 많이 들이기도 어려운 네. 참 한국에선 경험하기 힘든 상황이죠 그렇습니다
2: 이 뉴기니 쪽의 원시부족 말고도요, 아직도 작은 왕국 형태의 자치를 방치하거나 투표 없이 세습으로 주지사를 해먹는 걸 방치하기도 합니다.
0: 그렇습니다. 그, 큰 지역이라고 하더라도, 그, 제가 아까 그, 저, 어 문화와 민족의 차이 그 같은 국가 내에서 요 말씀을 왜 드렸냐면은, 이게 만약에 이제 인도네시아 같은 대국인데 섬나라인 상황으로 가면은 요렇게 변화를 한다는 거예요. 중앙에서 주지사 제도를 만들었어. 그래서 뭐 민주 선거를 한다, 쳐. 네. 근데 여기가 원래 왕국이야. 그이 지역 주민들한테는 아무리 투표를 시켜도 왕을 없앨 생각이 없대. 그리고 왕한테 실권이 얼마나 주어질지도 그 주의 법에 따라 가. 근데 왕한테 실권이 어느 정도 있는 거예요, 막 음. 주지사가 있는데도. 네. 그럼 주지사 를 투표할 필요가 없어진다는 생각을 하는 거예요, 저 주민들이. 그렇죠. 그 대표적인 게 한국인들이 많이 가는 곳으로 하면은 발리 섬인 것으로 알고 있습니다. 여기는 왕이 짱짱합니다 네. 보니까 그 왕궁 되게 크고요 왕 생일날 행사 때그다 놀아요. 입헌 군주주 온섬이 아, 근데
1: 그런 입헌, 것들이 좀 입, 있어요. 입헌 군주제를 하는 곳은 대부분 뭐왕 생일엔 뭐 공휴일로 해주죠.
0: 네, 그럼 뭐뭐 먹을 것 나눠주고 그런대요
2: 네, 그 실질적으로 왕인데 그냥 행정의 주지사로 이름만 등록이 되어 있는 음. 네, 그런 경우가 아직도 많이 있다고 합니다. 한
1: 나라 안에 고대, 중세, 근대가 다 있는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 산업화도 이뤄지고 있고요.
1: 네, 재밌습니다.
2: 약 2,000개의 기업이 진출해 있습니다. 진출한 지 20년 이상 된 기업은 롯데마트, 하나은행, SK에너지, CJ, 우리은행 등 많습니다. 유연탄을 생산하고 있는 키데코, 유전을 개발하고 있는 코데코, 삼성물산은 팜 농장을 갖고 있고, 삼성전자, LG전자는 공장을 갖고 있고, 포스코는 제철소를 갖고 있습니다. 한국여행 같죠? 한라산 소주도 수출하고 있고요. 마포갈매기도 지난달에 20호점을 오픈했습니다. 다만 작년에는 인도네시아에서 봉제공장을 운영하던 한국인이 직원 5,500명의 체불임금을 떼어먹고 튀는 일이 있었습니다. 아이고. 네.
0: 글쎄요, 시다 언어피셜 합니다만은 종합해본 바에 따르면 이런 얘기인 것 같아요. 늘 있던 일인데, 이제는 언론에도 나오고 수사도 된다. 네. 예. 그전에는 뒤집어 얘기하면은, 어, 이 나라에서도 그런 일이 커지길 원치 않았고, 즉, 한국 쪽에다가 항의하지도 못했고, 음. 한국에서도 이런 일을 영사가 맡아주거나 아니면은 그, 인터폴을 통해 공조해주길 원하지도 않았다. 세상이 좀 바뀌어서 이제는 그런 사장도 잡아서 다시 데려오기도 하고, 네.
2: 이게 이제 유피 님의 추측이지만 음. 이게 만약에 사실이라면은 음. 이 사업주는 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 왜냐면 노동부 장관이 직접 한국에 항의했거든요. 맞습니다.
1: <웃음> 인도네시아의 노동부 장관이. 네. 음.
2: 그러니까 문재인 대통령이 처리를 지시했어요. 네. <웃음> 그렇죠. 사업주는 얼마나 깜짝 놀래요? <웃음> 그렇죠.
1: 어, 내
0: 얘기네. <웃음> 네.
2: 네. 그래서 해당 사업주는 체불 임금 중 일부를 보냈고 아직도 퇴직금 등 일부 절차가 남아 있습니다. 음. 거기 현지 공장 부지 뭐 이런 거 매각하고 그걸로 그... 돈 주고 하는데 한참 걸리겠죠.
0: 중견 기업들 가운데서는요. 이것도 언어 피셜합니다마는 이것을 운영기법 중에 하나라고 얘기하고 다니는 사람도 제가 본 적이 있습니다.
2: 국내에서는 최근 성적이 안 좋아지고 있는 대형마트들이 그중에서도 롯데마트가 공격적으로 진출을 하고 있습니다. 네. 현재 51호 매장이 오픈했습니다. 추석맞이때 살짝 얘기했었죠? 네. 예, 네.
0: 네, 롯데의 운영방침이기도 한것 같습니다. 아시아 전체로 매장을 뻗어나가는 것 말이지요.
2: 그니까 지금 우리나라에서 대형마트들이 지금 다 죽수고 있거든요. 성적이 쭉쭉 떨어지고 있어요. 네. 그걸 보다 보면, 천리마마트 정복동 사장의 운영방침이 맞았어요.
1: <웃음> 하나만 유지하고,
2: 나머지 전부 다 온라인으로 간다. 베드타운 쪽에
1: 한두 한 개만 유지하고, 나머지는 온라인으로 간다. 네. 그리고 꼭, 뭐, 다른 부족일
0: 필요는 없지만, 카트 대신 인력을 채용하는 것도 고려해 볼수있니데그 <웃음> 인력의 종특이 이빨이라는 게, 그래요. <웃음> 네.
2: 어디야 또? <웃음> 아, 최근 한국 기업 진출 소식 중에서 제일 건수가 큰 거는 현대자동차가 인도네시아에, 인도네시아에 완성차 공장을 지으려고 하는 겁니다. 네. 이 동남아시아의 자동차 시장은 베트남을 제외하면 거의 일본차가 장악을 하고 있거든요. 음. 그리고 인도네시아도 일본차가 95%를 장악하고 있습니다. 네. 뭐 열담으로 얘기하면 은 태국이 이제 일본의 생산기지였거든요. 음. 그리고 태국에서도 일본차가 인기가 굉장히 많아요. 이것은 국가별 문화에 따른
0: 자동차 완성품의 생김새와 관련이 있는데요. 일본은 유럽과 인도네시아 시장에서 가장 인기 있는 모델들이 보통 일본 내에서 큰 차이 없이 팔립니다. 네. 아주 작은 차들 말이죠. 한국에서 음. 봤을 때는. 그런데 한국에서는 국내에서는 제네시스 G 시리즈가 많이 팔리다가 유럽으로 넘어가면 은 I40 같은 작은 차가 팔리는 거예요. 네. I30 같은. 이게 이제 현대차의 괴로움인 거죠. 가는 대륙마다 문화적 DNA를 바꿔야 돼요. 네. 일본과 달리. 그래서 일본과 경쟁하기가 좀 어려운데 현대차는 도전하기로 한 거죠. 왜냐하면 이 시장은 도전 안할수 없으니까요.
2: 그렇습니다. 그리고 그 앞서 말씀드린 태국의 중고차가 인도네시아로 많이 가거든요. 음. 현대차가 최대 시장이 인도네시아를 거점으로 아세안 시장과 넓게는 호주까지 공략할 계획입니다. 음. 자동차의 경우 부품 현지에... 부품 현지화율이 40% 이상이면 은 아세안 내에서는 수출할 때 무관세거든요. 네.
0: 음. 아세안 내 FT에 대해서 좀 전에 짧게 설명드렸습니다.
2: 네. 그렇습니다. 어, 2017년에 베트남의 부품 공장을 열었거든요. 베트남의 부품 공장에서 부품을 40% 이상 생산하고 그 부품으로 인도네시아에서 완성품을 만들면 은 아세안 내에는 무관세로 유통이 가능하다는 겁니다. 음. 이걸 노려서... 베트남에도 부품 공장 짓고 인도네시아에도 완성차 공장 짓고 하는 거죠. 네. 어, 그러니까 공격적으로 이제부터 공략을 하려는 작전입니다. 음. 외국에 진출한 한국 기업의 숫자로는 여섯 번째이고요. 아세안 국가 중에서는 베트남에 이어서 두 번째입니다. 네. 한국 국제 교류 현황. 일단 우리나라의 방산 산업의 큰 손입니다. 네. 최근 우리나라의 방위 산업 수출 실적이 크게 증가했는데요. 음. 최다 수입국이 인도네시아하고 이라크입니다. 그렇습니다. 공공훈련기 T-50 보러 왔는데 국정원 직원이 호텔에서 노트북 훔치다 걸린 얘기는 뉴스아카이브에서 전해드린 바 있습니다.
0: 그렇습니다. 이게 2000년대 말이었나쯤의 일이었던 것 같아요. 네네.
2: t 5 0뿐 아니고 잠수함도 사가고 있고 아예 차세대 전투기 공동사업 개발에 인도네시아가 20%의 지분을 투자하고 있기도 합니다. 그렇습니다. 그럼 교회는 한국 방산산업 반대한다고 시위를 해야죠. (웃음) (웃음) 무슬림이 무기를 사가? (웃음) 뭐하십니까? <웃음> 네. 전체적으로 아세안 국가가 한국의 주요 방산 시장인데요 맞습니다 그 중에서도 인도네시아가 가장 큰 손입니다 그렇습니다 우리나라는 한 인도네시아 포괄적 경제 동반자 협정 세파 협상이 타결되어서 90%가 넘는 수출 품목에서 관세 철폐에 합의했습니다 정확히는 95%입니다 네 인도네시아 고, 교역국 중에서 일곱 번째가 우리나라입니다 우리 미로는 중국 미국 이후 일본 인도가 있는 걸 생각해보면 우리나라도 엄청 큰 손인 거죠 네 우리나라의 교역 상대국 순위는 12번째입니다. 음. 인도네시아에는 한국이 2만 2천명 정도가 있으며 한국에는 인도네시아인이 4만 7천명 정도 있습니다.
0: 5에서 7% 정도라고 봅니다. 인도네시아의 교역 전체에서 한국과의 교역이 차지하는 비중.
2: 네. 네. 한류의 인기도 높고요. 한국 게임도 진출하고 있습니다. 화장품도 역시 진출하고 있고 중국으로 진출했던 사업들이 인도네시아로 많이 눈을 돌리고 있는 상황입니다. 왜냐하면 인구가 세계에서 네 번째로 많거든요. 네. 또 최근에는 행적 역량을 수출한다고 해야 될까요? 물 관리, 해안 개발, 사이버 범죄 수사 기법, 보험금 지급 시스템 등을 어, 활발하게 전수하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 그 수질 관리하고 그 다음에 뭐 환경 단체들은 말이 많습니다만은 간척지 개발 같은 기술 같은 경우에는 이렇게 도서가 많은 나라에서는 아주 필수적이라고 하더 마녀. 네. 네. 근데 이 상하수도 관리 같은 경우에는 우리나라에서는 문제점이 있다고 많이들 얘기가 나오는데 외국에서 봤을 때는 최고 수준이라는 얘기들을 많이 듣습니다. 보통이 한국에서 그런 얘기 많이 듣는 것들 중에는 상하수도 관리도
1: 있지만 투개표 시스템 같은 것도 있어요. 맞아요. 수출 많이 됩니다. 네. 투개표 시스템은 세계 세계에서 그 완성도는 한 5위권 아니고. 음. 이 상하수도 시스템은 한 10위권 안으로 알고 있거든요 네. 8위였나 구위였나 그러니까
2: 네. 실제로 인도네시아에서도 우리나라 전자개표 시스템을 지금 도입을 하고 있거든요 음. 그러니까 행정력도 전반적으로 계속 우리나라 거를 가져가려고 배우려고 많이 하고 있고 하니까 음. 이 민주정부가 들어선 지 얼마 안 되고 나서 다급하게 우리나라에 걸어갔던 과정을 그대로 받아들이려고 하는 노력이 지금 보이고 있는 겁니다
0: 한국의 피해자들을 이야기하는 사회면의 입장에서 봤을 때는 사이버 지능 범죄 피해자들이 이렇게 많은데 우리나라 경찰은 대응이 너무 늦다가 레토릭이죠. 해외에서 봤을 때는 사이버 지능 범죄에 대한 대처가 가장 잘 되는 나라 네. 중에 하나입니다. 수출되고 있습니다. 네,
2: 네, 네. 인도네시아에서 유명한 한국인은 단역코 이루씨가 있습니다.
0: 그게 모르시는 분들이 많더라고요. 하긴... 그그 그 나라 내에서 누가 제일 그 유명하냐는 마치 이제 어른들이 네. 너 군대 있을 때 제일 유명한 여자 연예인이 누구였니? 라면서 물어보는 거랑 똑같아요.
2: 음알것
0: 음. 같은데 도통 모르겠거든요. 네
2: 안재욱씨하고 장나라씨가 중국에서 한창 돈 많이 벌때 음. 그때는 한류라는 얘기도 없었잖아요. 음. 그때 한국에서는 안재욱씨하고 장나라씨가 뭐 인기 떨어져가지고 그냥 살고 있는 줄 알았잖아요.
0: 한국 문화시장이 가장 그 경험하지 못하는 것들. 외국 사람이 들어와서 그 나라에서 가장 유명한 연예인이 되는 현상. 네. 네. 이루 씨는 국민가수 취급을 받았죠.
2: 네. 영화 OST에 까만 안경이 들어가면서 대박을 쳤다고 합니다. 음. 그래서 인도네시아에서는 TV에 가장 많이 나오는 연예인이 되기도 했습니다. 그렇습니다.
0: 네. 뭐 이러저러한 이유로 한국 내에서의 시장성 뭐 다양한 이유들이 있었겠지만 한국 내에서의 활동을 접고 그 중국과 동남아시아에서. 동남아시아에서 활동을 하게 된 연예인들이 어느 정도의 성적을 거뒀는가를 몰랐다 알게 되면 경악할 만한 경우들이 많은데 네. 전 대표적인 게 이루 씨의 사례인 것 같아요. 네, 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 네. 아 네. 인도네시아 얘기입니다.
1: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗 껍질 차전자피. 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요. o for those who do.
2: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요.
1: 비그린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요. 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네, 비그린이라니까요 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 o 그린의 노하우. 투스리에서 헤어로스까지. a i g g r e e n 건강한 변화의 시작 비 s 린 헤어로스 샴푸. 누워서 세계 속으로 말레이시아. 인도네시아와 이제 제가 설명한 말레이시아의 공통점이 이슬람이 굉장히 강력한데 음. 그 이슬람이 묘하게 원리주의와 세속주의가 묘하게 묘한 형태로 결합이 돼 있어요. 이상적인 것 같아 보이기도 하고 아닌 것 같아 보이기도 하고 저는 아직 판단을 못 하겠습니다. 이슬람은 이슬람인데 다른 형태인 것만은 분명한 것
2: 같습니다. 말레이시아 의 얘기입니다.
1: 인도네시아 바로 북쪽에 있습니다.
2: 보로네오 섬을 양분하고 있죠.
1: 네. 아까 이펀 군주 얘기했는데 이펀 군주국입니다. 그렇습니다. 인구는 3200만 명. 1인당 명목 GDP가 11338달러. 그리고 민족 구성이 좀 복잡합니다. 인도네시아만큼은 아니구, 아닌데요. 니고아 일단 말레이계와 선주민이 합, 합치면 68.8%입니다. 물론 조금 이따 이렇게 합치면 안된다는 안걸 알려드리겠습니다. 중국계가 그 다음으로 많습니다. 23.2% 정도. 인도 중에서도 타밀계가 7% 그리고 기타가 한 1% 정도 됩니다. 언어는 음... 마야, 말레이어와 영어가 일단 공식 공용어예요. 음. 여기서 어, 그리고 비공식으로는 이제 중국어와 타밀어가 쓰입니다. 네. 이렇게 총네 개의 언어가 쓰이고요. 문자도 공식과 비공식이 좀 있습니다. 음. 로마자로 주로 표기를 하는데 맞습니다. 중국계와 타밀계는 비공식적으로 한자와 아랍 문자도 씁니다. 그렇습니다. 네. 그리하여 저 한자는
0: 뭐지? 싶은 한자들을 많이 볼수 있다는 겁니다. 말레이시아에 처음 그, 갔던 사람들 중국
1: 남부 특히 푸젠성 쪽에서 많이 쓰는 쪽이라고 하더라고요. 아무튼 네. 종교는 어, 이슬람교가 국교로 지정이 되어 있어요. 음. 그런데 불교와 기독교와 힌두교도 있습니다. 그렇습니다. 당연히 불교와 기독교는 중국계가, 힌두교는 타밀계가 믿고 있습니다. 화폐 단위는 링깃입니다. 음. 남북한과는요. 남한과는 60년에 수교를 했고 북한과는 1973년에 수교했습니다. 네, 어, 남한과 좀더 친하다라고 음. 볼수도있겠 있나요? 그렇게 볼수 없지 않나요? 보통.
2: 친하긴 합니다만. 그렇긴 합니다.
1: <웃음> 어, 말레이시아는 다민족 국가입니다. 이 말레이 민족이 선주민은 아닌데 선주민이나 다름이 없어요. 굉장히 오래전에 여기에 들어왔거든요. 음. 그래서 이제 선주민과 말레이 민족이 살고 있는데 여기에 중국계와 인도 타밀계가 더해진 겁니다. 네. 어, 영국 식민지 시절에 대거 유입이 됐어요 음. 몇 세대 전에 있었던 굴러온 돌 스토리죠 이제 굴러온 돌은 영국 식민정부가 게으른 원주민들을 대체하려고 데려왔습니다 네. 그래서 풀, 그 식민정부의 푸시를 받아서 경제주도권을 빠르게 차지했고 이게 지금까지 내려오는 문제의 근원이 됩니다 음. 그렇습니다 그 이번 홍콩
0: 사태를 이야기하면서도 어느 정도, 어느 정도 좌측 지식인들은 영국이 뿌려놓고 간 씨앗이 잘못되었다라는 영국 책임론들을 이야기하는데
1: 영국이 책임론을 많이 느껴야 되는 나라 중에는 말레이시아가 있습니다. 말레이시아는요, 양원제의 의원 내각제라서 여당이면 짱입니다. 아, 네. (웃음) 그게,
2: 근데 그게 맞는 문장이 아니잖아요, 원래. (웃음) (웃음) 그렇죠. 근데 우리는
1: 뭐, 일본의 여당을 상상하면요. 네. 네. 영국, 일본과 많이 비슷합니다. 음. 숫자가 더 많으니까, 말레이계가 정치적 여당을 보통 맡았, 습니다 음. 어, 짱을 먹었어요. 펼친 정책이, 70년대부터 펼친 정책이, 부미푸트라. 부미푸트라. 라는 겁니다. 네. 외국인이 제가 감히 간단하게 줄이면요. 말레이 민족주의, 말레이계 우대 정책입니다. 너무 간단하긴 하다. 근데, 말레이시아
0: 민족주의가 아니다이 결과로 말레이계가 우대받은 것은, 네, 사실이다. 네.
1: 일단, 교육제도에서 대학 진학의 50, 60%를 말레이기에게 보장을 해줘요. 네. 어떤 불이익인지 아시겠죠? 네. 그니까 이 지점이 좀 당혹스럽다는 겁니다. 소수자 우대 정책이 아니에요. 다수자 우대 정책입니다. 다수가 다수에서 밀려날 것을 걱정한 정책. 입니다. 일단 경제적으로 크게 뒤처진 말레이계가, 말레이계가 중국계 인도계를 따라잡을 기회를 보장하게 주겠다는 의도긴 해요. 인도차이나
0: 국가들 상당수의 정치인들이 이 제도를 도입해서 실현을 시켜보려다가 잘안된 것들입니다. 중국계가 사회의 엘리트를 완전히 장악하지 못하도록 하는. 네. 네. 이것도 이제 그 일환인데요. 제일 중요한 원인이. 근데 결국은 이제 현대에 와보면 비판적이라는 거예요. 교육이며, 뭐, 다른 류의 복지며 다 보장해주면 뭐 하냐, 직업이며, 결국 부동산은 다 화교가 가져갔는데, 하는 네. 식으로 <웃음> 이제, 예, 비판을 많이 받죠.
1: 네, 그래서, 말레이기에, 음, 말레이기는 100% 이슬람이거든요? 음. 무조건 이슬람이어야만 하는 게 법이래요. 네. 믿기지가 않는데, 음. 그래서 말레이기와 이슬람교가 주로 정치적으로 여당을 맡고요, 네. 중국 인도계는 정치적 야당의 주류를 이뤘습니다. 이루, 음. 근데경제에선 이게 반대인 거죠. 맞아요. 아 독특하네요. 그렇게 51년이 지났습니다. 그러니까 전쟁 내전이 안 일어난 이유가 중국, 타, 중국계와 중국 타밀계도 약간의 기득권은 쥐고 있었던 거예요. 경제 쪽에서는. 음. 그리고 오랜 부미푸트라로 인해서 억지로나마 경제적 격차가 약간이나마 좁혀는 졌대요. 음. 그리고 야당연합의 정치적 역량 또한 조금씩 상승을 했어요. 그래서 2018년에는 정권 교체까지 일어났습니다. 음. 근데 이건 약간의 어폐가 좀 있습니다. 네. 야당연합을 이론내서요 정권 교체를 한 마하티르 빈 무한마드 총리가, 이름에서 알수 있듯이 무슬림이고, 음. 그렇다면, 그, 말리게기겠죠 어, 총리로서는 중구입니다.
2: 아, 저기, 저기, 당적을 옮겼군요?
1: 네. 81년부터 2003년까지 여당연합의 리더로서 총리를 길게 해먹었던 장기 집권 총리였습니다. 음. 이 사람이, 어, 야당으로 이탈한 후에 총리를 수복한 거죠. 일본형 정권 교체. 현재 94세로 전 세계 최고령 행정 수반입니다. 와우. 마, 마하티르 총리. 네. 그리고 이 사람이 부미 프트라를입안한그 당사자였습니다.
2: 김기춘이구나.
1: 장. <웃음> <웃음> 음. <웃음> 우리가 남이가. 네.
2: <웃음> 말레이계는 남이
1: 아니다. 네. 결국 조금씩 완화되고는 있다지만은 이 부미 프트라 정책을 졸업하는 일은 당장은 힘들 것 같습니다. 이제 외국인은 제가 판단하기엔 조금 조심스럽긴 한데 대체적으로 우대 정책이긴 한데 차별 정책의 그 색채가 더 짙다는 해석이 많아요 이렇게 강제로 말레이계게 우대를 하면서 몇십 년 동안 갈등을 국지적인 폭동 이하 수준으로만 눌러놨어요 그렇습니다. 그러니까 렇습니다그 억지로나마 다문화 화합의 분위기는 됐다고 합니다 민족 간의 통호는 극도로 적어요 적지만 은그 양식 있는 사람들 사이에서는 충돌을 필요 이상으로 하다 보면 서로가 다손이라는 인식이 퍼져 있는 모양입니다 근데 공존하는 단계에서 섞이는 단계로는 가지 못하고 있다예요. 음. 있는 것 같습니다. 학문과 교육에서 특히 이런 게좀 드러나는데요. 말레이계는 인문학과 특히 신학으로 많이 간대요. 음. 이슬람 신학이죠. 중국과 인도계는 금융이나 기술 전문직으로 많이 갑니다. 예. 어느 쪽이 돈을 잘 벌겠습니까? 당연히 경제적 격차를 좁히라고 하는 부미푸트라 정책의 의도에 부합하지 않는 겁니다. 이런 국가의 정치인들의
0: 흔한 고민이죠. 민족에 따라서 공부하는 게 다르고 선택하는 직업이 다른 경우. 네.
1: 보통 많은데 그게 나중에 소득 격차로 나올 경우. 그리고 이런 갈등 이슈에서 말레이, 중국, 타밀의 3대 민족 외에 민족들이 빠져 있어요. 선주민들, 네. 음. 그리고 기타 민족들. 그리고 특히 동말레이시아의 민족들. 동말레이시아는 보르네오섬의 북부입니다. 음. 북부, 남, 이제 남부는 인도네시아가 갖고 있고 북부 영토는 브루나이 왕국을 제외하면 전부 다 이제 말레이시아의 영토인데요. 좀 이따 네.
2: 얘기하겠지만 그게 다 브루나이 왕국가였어요.
1: 특히 이곳이 자원생산기지 역할을 해요. 음. 어, 석유도 나고 목재도 나고 음. 광물도 나고 네. 이들이 정치에서 소외되고 있습니다. 네. 말레이시아는 그리고 연방제국가입니다. 그렇습니다. 지금 소외되고 있는 이 동말레이시아는 두 개의 주가 있고 한 개의 연방직할주가 있어요. 음. 이 저, 연방 전체로 보면요. 저, 연방직할령이 세 개. 주가 13개입니다 음. 서쪽의 말레이반도가 당연히 본토 역할을 하고요 예. 말레이반도의 왕국들이 음. 서쪽의 왕국들이 원래 이제 다 같이 영국 식민지였어요 네. 영국은 식민지를 만들었으니까 관리하기 편하려고 합쳤거든요 쳐합 예. 그래서 그때 래서그 말라야 연합이라는 게 생겼는데 이게 음. 말레이시아의 출발이었습니다 그렇습니다
2: 그래서 그 옛날 어른들은 말년이라고 부르기도 한다고 예. 하더라고요
1: 말, 연, 연 예. 연합 네, 맞아요 서쪽에 말그 독립을 한 다음에는 이제 보르네오 북부에 있는 사라왁과 사바 두 주가 가입을 합니다.
0: 음.
1: 원래는 아, 역사적으로 큰 연관이 없는데 가입을 한 거예요. 예. 복잡한 내용이지만 그냥 이렇게만 줄이죠. 음. 그래서 현재 서쪽 서말레이시아 말레이반도와 동말레이시아 보르네오 북부로 이루어진 말레이시아 연방이 됐는데 이 과정에서 연방에서 오히려 쫓겨난 주가 있습니다. 네. 싱가포르입니다. 싱가포르죠. 사라와과 사바주의 입장에서는 좀 당황스러운데요. 싱가포르주의 권유로 연방에 들어왔거든요. 초대한 사람은 쫓겨나고 네. <웃음> 손님들만 남았어요. 양국이 군사력을
0: 늘리는 이유는 서로 때문이 가장 큽니다. 현재는요. 들어올 때는 마음대로였지만 나갈
1: 때는 아니었죠. 싱가포르과 말레이시아. 자, 세계의 연방 직할령 중에서 두 개가 수도인 콜라룸프로와 행정수도인 푸트라자야입니다. 모두 본토에 있고요. 음. 그리고 산유국이죠. 지금 방금 말했지 동말레이시아에서 산유국이. 그 석유가 나옵니다 네. 국영기업인 페트로나스가 유명합니다 네. 쿠알라룸푸르의 랜드마크가 페트로나스, 페트로나스 트윈타워 트윈 트윈 네 그쵸? 사람들이 한국 사람들이가 사진 찍는 곳입니다 두 개잖아요 음. 건물이 하나는 일본 회사가 짓고 네. 하나는 한국 회사가 지었죠
2: 네어
1: 푸트라자에는 특히 세종시의 모델이기도 했어요 음. 어 여기에 일어가 있습니다 이게 그 조경용으로 호수 만들려고 지질 조사를 했더니 기름이 오늘... 나왔다 <웃음> 네. 네. 유전이 또아좀만 뚫지 <웃음> 이렇게 자 자원... 거예요. <웃음> 그랬다가 나중에 호수가 검은색이 됩니다. 어, 자원이 풍부해서 70년대까지는 한국보다 GDP가 모든 GDP가 다 높았습니다. 어른들 사이에서는 그런 전설 같은
0: 얘기 있잖아요. 네 말레이시아랑 필리핀이 우리 어릴 때는 너무 잘 살았다라는 음, 네. 얘기하면서. 그 그런 그교 소문도 있었어요. 장충 체육관을 필리핀에서 지어줬다. 음, 맞아요.
1: <웃음> 게다가 장기 집권한 그 과거의 여당이 음. 한국식 경제 투자를 벌인 덕에 90년대 이후에 제조업과 금융업이 급성장했습니다. 제조업은 지금도 성장 중입니다. 그렇습니다. 인텔과 AMD의 제품이 말레이시아에서 상당 부분 생산되는 이유죠. 니카라과보다 더 생산 공장이 큽니다. 중지국 이러... 코스 위에 있는 터라서 뭐 중산층도 두텁고 생활 물가도 적절한 편이라고, 임금에 비해서 적절한 편이라고 합니다. 음. 입헌군주국입니다. 음. 13개 중에서 9개 주가 식민지 시절까지도 왕국이었어요. 네. 그래서 연방국왕직과 주국왕직이 모두 있습니다. 예. 그리고 9명의 왕이 있지 않습니까? 음. 이들이 모여서, 어, 자기들 중에서 선출을 한다고는 하는데 사실은 이제 관리상 로테이션을 도는, 음. 돌면서 5년 임기로 연방국왕을 지내는 게 지냅니다. 어, 되게 특이하네요. 교대제 입헌군주제네요. 음. 교대제인데 그건 관리고 실제로 그러니까 형식상으로는 또 선출제예요. 아 그래요? 선출군주제인 거예요.
2: 죄송합니다. 말레이시아 국민 여러분.
1: 네. 이제까지 정해진 로테이션 순서를 벗어나지 않았습니다. 음. 현지는 두 번째 사이클의 일곱 번째 순번에 와 있고요. 음. 현지 공식 명칭은 양 디페르투안 아공입니다. 음. 어 아홉 개주왕 중에서 일곱 개는 이슬람 영향으로 명칭이 술탄이에요. 음. 그리고 하나는 인도 영향인지 라자입니다. 그렇군요. 싱가포르 바로 북쪽에 있는 조호르주가 원래는 조호르술탄국이었습니다 근데 그렇게
2: 종교가 다르고 라자와 술탄이 다르게 명칭도 다른데 누가 왕이 돼도
1: 갈등이 없는 거 보면 신기하게 섞여있긴 하네요 왜냐면 영국과 일본처럼 말 그대로 상징이기 때문이에요 음... 사실은 지금 순번이 시작되고 있어야 됐는데 현재의 임기가 중간쯤 와있어요 왜냐면 전임, 전임 국왕이 러시아 모델과 스캔들이 났어요 그래서 안팎에서 압력을 받아서 갑작스럽게 사임을 해버립니다. 그래서 급하게 왕들이 몸에서 선출했다지면 다음 순번인 파항주의 술탄이 국왕이된 겁니다. 갑작스러운 사퇴에 의한 유고 상황이었던 거죠. 이것도 당시 파항주의 술탄이 고령이라서 국왕 배출 차례가, 배출 차례가 된 파항주에서는 고령이면 위험하잖아요? 그래서 급하게 자기네 술탄을 퇴위를 시키고 태자를 승기시켜서 국왕으로 보낸 겁니다. 시킨다는 게 중요하죠. 어, 대신 이렇게 왕들이 많으니까 공유일이 많아요. <웃음> 주에 따라서는 <웃음> 자 생각해보세요. 어, 조호루 주라고 생각해보세요. 국왕이 있고요. 자기네 술탄도 있는 거예요. 네. 그래서 국왕 생일과 주, 주왕 주 생일을 같이 챙겨야 됩니다.
0: 이게 우리가 그 다, 다문화 국가의 재미있는 점인데요. 여러 가지 민족들이 섞여 있으면 지네 명절을 다 놉니다. 서로.
2: 이거를 주마다 이직하면 계속 쉬겠네요. <웃음> 아 공무원이? <웃음> 네.
1: 여기에 주요 민족들의 종교인 이슬람, 기독교, 불교, 힌두교가 있지 않습니까? 그렇죠. 이네 종교의 휴일을 다 놉니다. 오, 우리나는두
2: 개밖에 안 놓는데. 그리고
1: 네 종교 중에서 힌두교와 기독교와 이슬람교, 불 아니, 신년을 세는 위치도 다르잖아요. 음. 뭐 신정, 구정이라고 해야 되나? 네. 음력, 양력, 해지라력 다 다르지 않습니까? 네. 그한 해의 시작일도 다 쉽니다. 오. <웃음> 근데 생각해 보세요. 그러면 그 왕이 없는 네 개의 주가 억울해요. 음. 우리는 주 왕이 없다. 음. 우리는 휴일이 적네. 네. 그래서 이런 주들은 주지사 탄신일을 주의 공휴일로또 삼습니다. 네. 그 공휴일은 바뀌겠네요. 아 그렇겠죠. 그리고 동서로 나뉘어 있어요. 영토가 연결되지 않은 비연속국이죠. 그래서 해상과 항공 교통이 좀 발달을 했습니다. 네. 서부 본토에는 쿠알라룸푸르 공항, 동부 보르네오에는 코타키나발루 공항이 유명하죠. 네. 동남아시아의 중적 항공에서 큰 이름인 에어 아시아그룹이 말레이시아의 항공회사입니다. 국내의
0: 저가 항공 중에 한국 기업 빼고 가장 크게 많이 움직이는 곳이 에어 아시아죠 네,
1: 네, 굉장히 큰 손이죠 정글이 많은 동부는 항만과 항공의 의존도가 높습니다 정글 개발이 이미 끝나버린 서부 본토는 철도 연결도 꽤잘 되어 있습니다 마하티르 총리는 아시아 외환위기 당시에 IMF 그 다른 나라들과 달리 IMF와 신자유주의 처방을 거절을 노하고 독자농선을 걸었던 것으로 유명합니다 상당수 구경자산의 민영화를 거부했다라는 네. 겁니다. 철도회사와 이동통신사는 그 직전인 90년대 중후반에 민영화를 해뒀습니다. 네. 사실 뭐 이걸 일부만 했다. 뭐 전략이 있었다. 이런 얘기가 되게 많아요. 이동통신 사업 중에서 맥시스와 텔레콤 말레이시아가 유명하더라고요. 네. 데 맥시스는 모바일 TV가 주력입니다. 음. 그리고 텔레콤 말레이시아는 민영화 이후 주변국들의 공격적인 진출 전략을 펴서 총 12개국에서 서비스 중입니다. 음. 즉 첨단화와 확장 전략이 다 되고 있다는 겁니다. 예. 동남아시아 한가운데에 있는 대국이다 보니까 교통과 통신에서 외국과 외국과의 연결성도 매우 높습니다. 그리고 아까 인도네시아어 얘기했고 저희는 말레이어라고 했잖아요. 사실은 같은 언어의 약간 방언 개념에 좀 가까운 네, 네. 언어들입니다. 동남아시아의 그 수많은 수백 개의 언어 중에서 마이너가 꽤 강세인데, 네. 마이너는 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 브루나이 등지에서 쓰입니다 아까 이 위치를 이야기를 했는데,
0: 말레이시아가 동남아시아에서 그 교역의 중간에 있고, 네. 그보다도 가장 중간에 싱가포르 있단 말이에요. <웃음> 아무튼, 싱가포르 이전에 말레이 언어를 가장 많이 써야 하다 보니, 대항해 시대 시절부터 말레이어는 이 전체 지역의 언어처럼 되어버렸다. 네, 네. 네.
1: 즉, 말레이어라고 하지만 마이너라고 해야 되겠죠. 마이너, 예. 마, 마이너가 바하사 인도네시아, 바하사 말레이시아, 뭐 바하사 싱가포르 이런 식으로 나뉘는 거죠. 예. 방언 수준의 차이라서 서로 통한다고 합니다. 네. 인도네시아와말레이시아가요 음. 그리고 <웃음> 제외한국인은 만 2천 명 정도고요. 관광과 무역의 교류도 한국과의 교류가 좀 적었습니다. 음. 그래도 조금씩 조금씩 늘어나서 음. 2017년 기준으로 한국과 말레이시아는 서로에게 관광객을 보내는 숫자가 7위인 국가입니다. 그렇습니다.
0: 관광자원을 말레이시아의 관광자원을 이용한다고 할때 한국이나 일본의 소비자들이 좀 두려워하는 거는 거기 가면 율법을 뭘 지켜야 된대. 경치가 좋은 곳일수록 뭐그 주의 치안이 안 좋대. 뭐 이런 이런 문제들인데 음. 해결될수록 늘어나는 추세라는 거죠. 말레이시아는 접근성이 너무 좋으니까요.
1: 그리고 말레이시아가 한류에 매우 우호적인 국가에서 무역 관련 지표도 관광 수치도 계속 늘고 있습니다. 작년에는 한국이 말레이시아의 교육국 7위가 됐더라고요. 인도와 호주를 추월한 순위입니다. 네. 한국 기업의 진출을 보다 보니까 어, 코웨이가 좀 눈에 띄었습니다. 정수기의 렌탈 관리 서비스를 내세웠는데 이 개념이 말레이시아에서는 되게 신선했다고 뭐 홍보자료에 있어요. 예. 2016년에는 시장 점유율이 50%를 찍었답니다. 어마어마하네요. 근데 이 정수기
2: 렌탈 서비스는 우리나라에서도 되게 신박했어요.
0: 네. 이 나라에서는 이 나라의 노동법이 좀 빨리빨리 빨리 발전해가지고 정규직 체험 좀 해줬으면 좋겠네요. 네. 본사 직원들.
1: 음, 일단 경력단절 여성 주부들을 많이 고용해서 칭찬을 받았다 뭐 이런 얘기도 있어요. 진출을 준비하면서 2010년 정수기 물에 대한 할랄 인증을 받았다는 점이 중요합니다. 어마어마하네요. 안, 안 그러고 장사할 수 없어요. 제가 네. 오랜 옛날 한랄 네. 에피소드를 방송하면서 말레이시아의 자킴이 한랄 인증 시스템 중에서는 권위가 매우 높다는 말을 했었죠 네. 왜냐면 말레이시아는 국가기관이 한랄 인증을 직접 관리하거든요 이슬람교가 국교잖아요 KMT 코리안 말레이시안 트레이딩이라고 하는 업체는요 한국의 농수산물과 그 가공품을 말레이시아로 수입과 유통하는 시장을 개척을 했는데 2011년 신라면의 한랄 인증 통과가 이 회사의 성과 중 하나입니다. 이두 회사가 받은 한랄 인증이 2010년 전후라는 점에서 알수도 있듯이요. 말레이시아와의 유의미한 교류는 역사가 좀 짧습니다. 그렇군요. 하지만 말레이시아는 중요합니다. 자킴 인증의 권위, 12개 국, 주변국과 연결된 교통과 통신, 인구, 경제규모, 동남아시아, 한북판에 있는 지정학적 위치 등을 볼때 굉장히 중요한 한 수죠. 마침 현지 총리인 마하티르는 과거 총리로 장기 집권하던 80년대, 90년대에 향동학습정책이라는 외교 방향을 잡은 적이 있습니다. 음. 늘 앞서 있던 일본과 이제 자기들을 추월한 한국, 이두두 두, 두 동쪽 나라에서 배우자는 말이었죠. 어, 한국인의 경우에 유명한 사람이 누가 있나 찾아봤는데 이대주 말레이시아 대사가 요 네. 최규하 전 대통령이었다군요. 그래요? <웃음> 우리 입장에서나 유명인이네요. 아 그러네요. 최근 한줄류 영향으로 한국 예능과 아이돌이 좀 유명해졌습니다. 아이스버키 체린지 하는 어떤 여가수, 제가 사실 좋아하는 가수인데, 그여가수의 유튜브 영상을 봤는데, 런닝맨 티셔츠를 입고 하더라고요. 런닝맨굿좀 <웃음> 많아요. <웃음> 그래요? 네. 어... 그리고 말레이시아 코미디언들의, 말레이시아의 코미디언들의 유명곡을 말레이어로 커버하는 꽁트도 봤는데, 네. 그중으 태양의 곡도 있어요. 그리고 북미 푸트라 정책을 다시 얘기해야 되는데 부작용이 여러 가지가 있었습니다. 당연하지만 예 아까도 살짝 얘기했던 말레이계가 어, 태만해져서 신앙만 주구장창한다 뭐 이런 지적도 있는데요. 교육 기회와 채용 기회에서 적은 비율을 배정받는 중국, 인도계에서도 인재 유출이라는 두뇌 유출이라는 부작용이 있었습니다. 좀 비인간적으로 치열한 경쟁을 뚫어야만 사회 주류 코스로 들어갈 수가 있으니까 음. 경쟁을 하다가 안 되면 혹은 말레이시아 클래스를 넘어서면. 음. 외국으로 가버리는 거죠. 네. 여러 민족과 언어가 있어서 여기 에 있는 중국계들은 웬만하면 마이너 영어 중국어 3개 정도는 얼추할 수 있어요. 인도계면 이제 뭐 마이너 영어 3일어겠죠. 그러니까 외국 진출도 사실 편합니다. 그렇게 진출한 사람들 중에서는 디자이너 지미추 아 예, 오. 배우 양자경이 있습니다. 예. 양자경은 홍콩으로 갔고 오. 지미추는 세계로 예. 갔죠. 야, 양자경은 중국 사람인 줄 알았는데 말레이시아 출신이에요. 음. 지미추는 네. 신발장으로 갔죠. 네. 네. 영화감독 제임스 완이 사람은 아예 부모가 호주로 이민을 가버린 경우입니다. 그러고 보면 서바이벌 프로그램인 소년24에 출연해서 아이돌 그룹 인투잇의 멤버가 된아이젝씨 또한 중국계입니다. 중국계 말레이시아인입니다. 그렇군요. XSFM입니다. 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 작용감도 참 좋아요. 저는... 이제 이것만 쓰려고요 합리적인 당신의 선택 29 Days 건강기능식품 광고입니다 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 액세스몰에서 확인하세요. 레노벌. for those who do. 누워서 세계 속으로 필리핀.
0: 항공기의 출항 횟수라든가 비행거리 등을 놓고 봤을 때 물리적 거리가 한국과 가장 가까운 아세안 거, 아세안 국가는 필리핀입니다.
2: 네, 네. 인구는 1억 600만 명입니다. 세계 12위이고 동남아시아에서는 2위입니다. GDP는 3,500억 달러로 37위고요. 1인당 GDP는 3,200달러로 126위입니다. 엄청낮죠 그러니까 1인당 GDP가요. 네. GDP 대비. 민족구성은 바사여족 및 따갈로고족. 등의 말레이계가 주종이고요. 그리고 중국, 미국, 스페인계 다수가 있습니다. 공용어는 따갈로그어, 기반의 필리핀어와 영어입니다. 종교는 90%가 기독교인데요. 그중 80%가 천주교이고 이슬람교는 5% 정도 됩니다. 화폐는 필리핀 폐소를 쓰고요. 남한가는 1949년에 수교했고 북한가는 2000년에 수교했습니다.
0: 한국인들이 처음 가서 놀라는 이유가 개신교가 워낙 적어서입니다. 그렇습니다. 네.
2: 개신교밖에 없는지 모르는 사람도 있을 텐데. <웃음> 한국인 중에는.
0: 아이 근데 개신교인들도 사실은 필리핀에 가서 좋아하는 것 같아요 제가 봤을 때는 왜냐하면은 크리스마스가 너무 큰 명절이니까 이 나라에 음, 네, 네.
2: 7,000 개의 섬으로 이루어져 있고요 이중 사람이 사는 섬은 880 개밖에 없습니다. 11개의 큰 섬이 전국 면적의 96%를 차지하고 있고요 이중 루손 섬과 민다나오 섬이 전국토의 70%입니다. 그렇습니다. 한태평양 화산대에 속하고 있기 때문에 지진과 화산활동이 매우 자주 발생하고요. 대체적으로는 산이 많아서 농경지는 잘 없고 있다면 거의 계단식입니다. 관광지로 유명한 보라카이, 보홀, 세부 지역도 여행 유의 지역입니다. 사실은 그렇습니다. 그리고 이 외의 지역은 거의 여행 자제 지역이고 남부의 민다나오섬은 여행 금지 특별여행 경보 구역입니다. 물론 한국인들이 들어가긴 들어가요.
0: 관광을 이유로 한 것이 아니라 보통은 이제이 나라의 특산물 혹은 공장 때문에 들어가는데 혹은 단기상교 그래서 실제로는 여행 비자를 가지고 여행을 가서 필리핀을 봐가지고는 필리핀의 대다수 사람들의 평균적인 모습을 보기는 상당히 어렵다 가장 큰 섬, 인구 가장 많은 곳은 못 들어갑니다 맞습니다 이게 그 필리핀이 정치가 불안하다는 얘기를 많이 듣는데요 사실은 뭐 가장 최근에 아세안 국가들 중에 가장 최근에 쿠테타가 있던 곳은 태국이에요 아세안 같은 경우에는 이 90년대 말에 사회주의 국가들을 받으면서 성격이 많이 바뀌었다고 보통 이야기를 합니다. 원래는 미국의 눈치를 우리끼리 그 각국별로 따로 보고 있느니 음. 아, 연합체를 만들자라는 이유로 생겨났는데 같이 눈치 보자 같이 눈치 보자 <웃음> 같이 눈치 보면서 중국과 대적할 힘도 좀 기르는 거죠.
2: 네. 그리고 중요합니다. 뭐 우리의 상상 속에 있는 문장이지만 다 같이 미국 덕분에 독재하고 있었잖아요. <웃음> 아주 긴 국민들 사이에서
0: 역사가 아주 긴 화교에 대한 기본적인 반발심리 등등으로 인해서 말이죠. 그런데 이것이 나중에 시간이 지나서 이제 냉전시대가 끝나게 되면 은 공산국가들을 받지 않습니까? 이런 문제가 생기는 거예요. 각국의 국교도 다 다르고 국내에서도 민족구성이 다르고 당장 옆 나라들이 정치적으로 불안한 나라들이 너무 많아요. 근데이 나라들과 서로 교류를 해야 할 필요는 있단 말이에요. 그래서 아세안 국가들은 이런 원칙을 정하죠. 내정 간섭은 절대로 하지 말자.
1: 상호 내정 간섭하지 않고 외부에 대해서는 중립으로 가자.
0: 그렇습니다.
2: 어딜 가도 화교들이 자본을 보통 가지고 있어서 네. 그 아시아의 유태인이란 말도 있다고 하더라고요. 네. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 네. 근데 본국이 너무 커서 그런 말을 잘알수있는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네. 어디야?
2: 음. 어. 어. 이 민다나오섬은 이슬람 반군 조직과의 갈등이 40년간 지속되었던 곳입니다. 그렇습니다. 2014년에 자취를 대가로 평화협정을 맺었고 갈등이 수그러들었지만 2017년에 IS가 들어옵니다.
0: 이곳 산의 초를 저희들도 잠깐 받은 적이 있었죠. 아 그러네요. 네,
2: 네. 광고주로.
0: 그렇죠? 그분은 갔다 오셨을 거예요. 자주 가신대요 오, 크으, 장수세요.
1: 정확히는 이 민다나우 지역에서 활동하던 무장단체 중에서 하나가 IS에 충성인쇄를 했고 옆에 있던 경쟁 무장단체들이 저 새끼들 미쳤다고.
2: 아, 그래요. 맞아요. 네, 그 IS는 여기 들어갔을때 약간 왕따였어요. <웃음> 네. 아직까지도 갈등이 지속되고 있습니다. 사실 이 민다나오섬은 스페인 식민지 시절에도 저항이 강해서 스페인도 점령을 포기한 지역이거든요. 예. 그러니까 역사상으로는 거의 필리핀과 따로 살았고 문화도 다 다릅니다. 근데 미국이 쳐들어가서 병합해버렸습니다. 그렇습니다. 네, 스페인도 실패한 걸. 아이러니하게도 여기가 필리핀에서 가장 평야가 많고 쌀, 야자, 바나나 커피, 목재 뿐만 아니고 지하자원이 가장 풍부한 곳입니다. 네, 어, 델몬토 농장도 여기 있습니다. 그렇습니다. 음. 네, 그래서 렇습니다 네, 그 델몬토가 사업하기 어렵겠구나 싶은데 이것도 약간 <웃음> 상상력이 가미된 소문인데 델몬트는 방군하고 친하대요.
1: 응. 아, 제가 만약 이쪽 지사장이라면 그렇게 하겠어요.
2: 네. 네. 그래서 그, 농장을 지으려면 지역 거주민을 몰아내야 되잖아요?
0: 아하. 응. <웃음> 그니까, 좀, 좀, 잔인한
2: 얘기들을 많이 했는데. 해도 수 있군.
0: 그, 자본의 입장에서 봤을 때 베트남을 2000년대에 선호하는 이유이기도 하죠. 어, 지역 호족을 관리할 필요가 없는 나라. 네.
2: 동남아에서. 그렇지 않았기 네. 때문에. 산업 중에서는 서비스업이 60%로 압도적인 비율을 보이고 있습니다.
0: 시스 그 치세가 이렇지만 여전히 관광대국입니다.
2: 그렇습니다. 관광업이 전체 GDP에서 21%를 기여하고 있습니다. <웃음>
0: 너무 예쁘니까요?
2: 네. 네. 코트라에서 국가를 검색하다 보면은 국가별 웹툰이라는 걸볼수 있어요. <웃음> 아, 그 코트라에서 그런 것도 서비스예요? 네. 네. 이 웹툰에서 오데리가 공부한 바에 의하면은. 소득의 양극화가 심해서 소비층과 소득 상품이 분리되어 있고 제조업이 취약하여 생활용품을 많은 부분 완제품 형태로 수입하고 있다고 합니다. 음. 또한 무역을 비롯해서 유통 및 산업의 주도권을 거의 화교가 쥐고 있고요. 맞습니다. 기업도 거의 화교 아니면 스페인계가 회장으로 있습니다. 네. 과거 소장농을 등쳐먹던 지주들이 지금도 자본과 권력을 쥐고 있고 <웃음> 네. 빈부격차가 매우 심각합니다.
0: 물론 이거는 뭐그 관광 많이 가는 지역에서 보시더라도 조금만 유심히 보시면 바로 아실 수 있는 부분입니다.
2: 맞습니다. 네. 네. 그리고 산업을 위한 인프라가 부족합니다. 이 화교가 자본을 지고 있고 빈부격차가 심각하기 때문에 말레이시아에서도 그런 정책을 펼친 거죠. 네. 네. 어, 산업을 위한 인프라가 부족함에도 불구하고 최근에는 6% 후반대의 높은 성장률을 보이고 있는데요 이거는 아이러니하게 필리핀 내 산업발전이 아니라 해외 근로자들이 국내에 송금하는 돈이 많아서입니다 산업발전이 늦어지니 고급인력들은 해외로 나가죠 그렇죠 무려 인구 의 10분의 1인 천만 명 정도가 해외에서 본국으로 290억 달러 정도를 보내고 있습니다 이 돈이 GDP의 10%에 가까운 수치입니다 네 하나의 거대한 산업입니다 맞습니다 인력 수출이요. 음. 주요 수입품목과 수출품목이 거의 동일합니다. 네. 왜 그러냐면 아주 높은 비율을 반도체가 차지하고 있는데요. 예. 다국적 기업이 필리핀에서 조립을 하기 때문입니다. 그렇죠. 그러니까 반도체 경기도 직접 타격을 받고 있다는 말이고 외국자본에도 의존을 하고 있다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 부품도 필리핀으로 들어가서 거기서 조립을 해가지고 수출을 하니까 수입품목과 수출품목이 동일한 겁니다.
0: 그 한국의 경우에는... 이번에 이제 그 일본의 불산수출 관련, 규제 관련해서 이런 거를 한국에만 있던 사람들은 처음 경험해 본 거예요. 반도체 물가. 네. 예, 반도체 시세에 따라서 그 나라의 경제가 좌우될 수도 있구나. 네. 왜냐하면 삼성 같은 업체들은 생산하기도 하지만 완제품도 같이 팔기 때문에 시세를 정할 권력도 있거든요. 네, 네 그러니까 일본, 그 필리핀처럼 그 하청의 입장인 경우하고는 얘기가 좀 다르죠. 그렇습니다. 네, 시세에 휩쓸릴 수 있습니다. 국가 경제가.
2: 네. 이 생산하기도 하지만 완제품도 같이 팔기 때문에 전 지구의 시세를 결정할 수 있는 거를 가장 쉽게 설명하면 맥도날드의 감자가 있죠.
1: <웃음> <웃음> 네,
2: 그렇군요.
0: 맛이 같거든요.
1: <웃음> 네, 아니, 맛이... 떠났다는 게 아니고. 아니, 실제로, 실제로
2: 실제로 맥도날드가 전 세계 감자 시세를 결정해요. 네. 네. 아, 맛은 그 상온에 방치하면 가고요. (웃음) 그죠. 똑같다. 치아는 안 좋고, 관료는 부패했고, 정치는 불안정하고, (웃음) 대통령은 두테르테입니다. (웃음) 그렇습니다. (웃음) 스페인, 미국, 일본의 지배에서 벗어난 것이 1945년입니다. 네. 그리고 53년에 라몬 막 사이사이 대통령 재임 시절까지는 희망이 있었습니다.
1: 라몬 막사이 사이 이 델피에로 1907년에서 1957년 필리핀의 정치가 반공주의자이자 독립운동가로 미군과 함께 항일운동을 펼치다가 종전 후인 1953년 대통령에 당선됩니다. 농민 위주 토지개혁과 과감한 복지정책을 펼치려다 수구세력에 종종 막히기도 했지만 사망 후에 남긴 재산이 거의 없는 등 청렴함의 대명사가 된 그의 이미지 덕에 아직도 필리핀에서 가장 존경받는 대통령 중한 사람입니다. 아세안 이전에 범아시아 조약개구를 만들고자 했던 그의 노력을 기려 아시아의 평화와 발전에 이바지한 사람들에게 수여하는 막사의 사이상 수상자 중 한국인으로는 장준하, 재정구, 오응진, 박원순 등 다수가 있습니다.
0: 마치 그 60, 70년대까지 나라가 민주화가 돼야겠다라고 생각하는 많은 이 아시아 청년들의 희망봉처럼 보였던 인물입니다. 라몬 막사이사이. 그렇습니다.
2: 그때만
1: 한국에서 위인전도 나오고 그던것 같은데.
2: 하지만 곧이어 등장한 독재자 페르난도 마르코스가 필리핀을 추락시킵니다. 네. 이 재밌는 이야기인데요. 집중해서 들어보세요. 음. 이 독재자 마르코스가 있었잖아요. 네. 이 독재자에게 대항했던 베니그노 아키노 주니어라는 상원의원이 있었어요. 아키노 아버지. 네. 아키노 2세 네그 그렇죠. 네.
1: 시니어가 아닙니다 네. 네, 곧 아버지가 돼요
2: 네. 그렇죠 음. 이 상원의원이 암살을 당해요 음. 암살을 당하면서 국민들이 거기에 크게 분노했습니다 그렇습니다 이후 재신 투표를 했는데 여기서 눈에 빤히 보이는 부정선거가 있었고 결국 피플파워로 불리는 시민혁명으로 마르코스가 저승만이 있던 하와이로 튑니다 그렇습니다 오,
1: 파워 투더 피플
2: 그, 흔히 말하는 이 대명사
0: 피플파워는 이 필리핀의 시민혁명을 뜻합니다 음. <웃음> 그렇습니다
2: 그런데 네. 이 피플파워가 베니그노 아키노 주니어라는 의원의 암살로 인해 촉발이 된 거죠. 그렇죠. 네, 그리고 마르코스는 하와이로 튀고요. 다음 대통령은 암살당한 베니그노 아키노 의원의 부인이었던 코라손 아키노였습니다. 예. 이후에 여러 가지 일이 있다가 영화배우 출신의 대통령인 에스트라다 대통령이 선출이 됐는데요. 이 양반은 부패와 국정 운영 능력 부족으로 피플파워2가 벌어져서 사임합니다.
1: 네. 잘 되면 속편이 나와요.
2: 그런 다음에 다시 코라손 아키노 대통령의 아들인 베니그노 아키노 3세 대통령이 당선이 됐습니다. 네. 과제는 경제발전, 빈부격차, 치안 등 많은 노력을 했으나 성적이 좋지 않았습니다. 다만 재임기간 중에 민다나워섬의 모로 이슬람 해방전선과 평화협정을 맺었다는 공이 있습니다. 그리고 다음 대선에서 이 아키노 3세가 대통령이었잖아요. 음. 이 다음 대선에서 여당 후보 둘이 단일화에 실패합니다. 그렇습니다.
1: 김영삼과 김대중.
2: 단일화에 실패합니다. 음. 그래서 등장한 것이 부정부패 척결과 범죄 퇴치 이력이 빛났던 다바오의 시장 로드리고 두테르테입니다. (웃음) 그리고 또미
0: 군정에 협조한 이 지주들의 자식들의 정치 세력화 그 반대의 인물처럼 많이 설명이 됐습니다. 맞드 그리고 드테르테가 이 사람은 평민의 아들이다 이러면서 말이죠. 네. 읽어보니까
2: 읽고 는 별로 재미가 없네요. <웃음> 아, 근데 필리핀의 그 현대 정치사는 재밌어요. 네. 네. 이 다음 나라가 진짜 재밌어요. <웃음> 두테르테는 다바오의 시장으로 있을 때 범죄를 척결한 이력이 높게 평가된 것입니다. 네. 이 범죄 척결은 자경대인 다바오 데스 스쿼드 <웃음> 네. 그렇습니다. DDS입니다. 네, 맞아요. 이다 다바오 데스 스쿼드를 동원한 성적입니다. 짐작하시겠지만 이 다바오 데스 스쿼드는 그냥 초법적인 살인 집단입니다.
0: 이게 이제 저소득층의 분노가 커질 때 많이들 생각하는 그 어떤 로망에 가까운 존재들이에요
1: 맞습니다. 현실판 배트맨 아니에요
0: 사람을 죽일 수 있는 자경단 네. 그러니까
1: 사람을 죽이는 현실판 배트맨이네요
0: 그러니까 제, 저도 지금 그게 한국이 아니라 어느 나라에서도 사람을 죽이는 자경단을 실제로 운영했던 정치인이 있다면 그의 인기는 높을 거라고 생각해요
1: 음.
2: 네. 그가 두테르테입니다 그가 호드리고 두테르트입니다 그렇습니다 네. 데스스쿼드라니 다바오 데스 스커드가 벌인 살인 사건은 경찰이 수사도 안 하고 뭐 그런 식인 거예요. 네, 네. 이 두테르테가 사람을 너무 많이 죽이니까 필리핀에 사형제가 있다고 생각하시는 분들이 많을 텐데요. <웃음> 아닙니다. 그렇습니다. 네, 필리핀에 사형제가 없습니다. 근데 즉결 처분이 말이 돼요? <웃음> 네. 두테르테가 자꾸 부활시키려고 하는데 아직 사형제는 폐지된 상태이고요. 음. 사람들은 자경단에 그냥 죽고 있는 겁니다. 네. 올해 있었던 중간 선거에서는 새 아들이 모두 시장, 부시장, 하원의원에 당선됐습니다. 음. 필리핀 시민들이 좋아한다는 국제적인 아이러니가 여전히 진행 중입니다. 필리핀의 대통령 임기는 6년 단임제이니까 두테르테의 임기는 아직 3년 남았습니다.
0: 어, 뜻 있고 의식 있는 필리핀의 시민들이 들을 때는 정말 피가 거꾸로 솟는 문제일 텐데 사실 이게 그 좌파의 역사가 가지고 있는 숙제 하나를 두테르테가 너무 여실히 보여준다는 거죠. 치안을 돌볼 때 민주정권과 좌파정권은 얼마나 힘이 있는가? 라는, 그, 아주 중요한, 이제까지 인류가 피해왔던 질문을 정면으로 던져요. 두테르테와 트럼프가 비슷하다, 비슷하다, 이렇게 많이, 말, 말 많이 하는데, 트럼프는 이 점에 있어서는 견격히 무능하거든요? 네. <웃음> 네. 국가의 치안을 좋게 만들었다? 그럴리가요. NRA에 계속 패배 중인데. 음. 두테르테는 그렇진 않거든요. 그래서 국민들이, 그, 마치, 지금의 어른들이 박정희 전두환을 기억하듯이, 어, 필리핀의, 이제, 시민들이 두테르테를 보는 측면이 있습니다. 나쁜 점이 그렇게 많아도 거리에 깡패는
1: 없앴다라는
0: 네. 아. 2020년대까지나 들어와서도 똑같은 방법으로 맞서면 안될것 같고 그래도 독재를 했잖냐 이거 하나만으로. 네. 다른 해법이 필요할 것 같아요. 참그 필리핀 사람들 입장에서는 괴롭지만 되게 많은 재미있는 질문을 주는 정치인이라고 생각합니다.
2: 네, 또 필리핀 자국민의 지지도가 높으니까
0: 높아요 또 네. 지지도가. 근데 문제는 이 높은
2: 지지도를 가지고 가족벌 경영할
0: 것 같은 느낌이 듭니다
2: 지금. 네. 진출한 한국 기업 중에서 가장 유명한 것은 필리핀 수빅에 있는 한진중공업의 조선소입니다.
0: 네, 이것도 좀 부끄러운 과거가 있기는 합니다만은.
2: 네. 네. 한진중공업의 자회사인 수빅 조선소로 2006년에 2조 원을 들여서 지었고요. 건설 당시에는 월세 1000만 원에 법인세 면제 등 파격적인 혜택을 받아들였습니다. 월세 1000만 원. 네, 거의 도시 하나를 줬거든요. 그렇죠. 그 조선소의 월세가 천만 원이란 말입니다. 아,
0: 아네
2: 사무실이 뭐, 아니고 우리가 그렇죠. 뭐이
0: 엑세스 스튜디오에서배 만들 거예요. 아니잖아요. 레고는 쯤은 만들 수 있겠지. 네, 네. 저희 창문에서 보이는 모든
2: 정도의 크기일 걸요. <웃음> <웃음> 가능합니다. 네. 네, 한때 필리핀 수출액의 10%를 차지할 정도로 높은 성과를 보이기도 했습니다. 네, 이러면 천만 원도 미안하죠. 음. 역으로 수빅조선소의 실적이 영도조선소의 구조조정을 불러오기도 했어요 여기서 영도조선소는 우리나라의 영도조선소입니다 그래서 2010년에는 이에 대한 노조의 반발도 있었습니다 그러나 지금은 회생 절차에 들어가서 어디에 매각될지도 모르는 상황입니다
0: 그렇습니다 이제는 이제 한국조선업계의 손을 떠나간다고 라 보면 되겠습니다
2: 그렇습니다 그 성적이 좋지 않아서 매각될 상황인데요 코트라에 들어가면 이런 얘기가 전혀 없어요
0: 그렇죠 네. 자랑하지 않죠 네. <웃음> 네.
2: 코트라는 수빅조선소의 실적 말고도 이런 업데이트도 해야 하지 않을까 싶습니다 음. 실패의 원인은 조선업 불황도 있지만 함께 소, 손꼽히는 것이 숙련공의 부족입니다 이것이 한국조선업계가 세계 1위인 이유이기도 합니다 맞습니다
0: 역으로 네. 네.
2: 수빅조선소는 한국인 직원 300여 명을 제외한 나머지 2만 5천 명의 직원이 모두 하청업체의 외주인력 형태로 운영이 됐습니다 음. 완성된 선박에도 문제가 생겼고요. 현지의 노동자들의 인권 탄압 문제도 계속 불거지는 등 구조 자체의 문제가 있었습니다. 노동 조건이 좀더 건실했다면
0: 결과는 달랐을 것이란 얘기가 나오는 겁니다, 이래서. 그렇습니다. 그러니까 지 여기 현지 직원들 정규직으로 채용해주고 좀 잘해주지 그랬냐.
2: 음. 네. 그러니까 전부 다 외주인력 형태로 운영을 하니까 그 숙련공은 안 나오고 품질은 안 좋아지고 그러면서 노동 탄압은 또 꾸준히 했어요. 네. 네. 그래서 망한 거라는 지적이 있는 겁니다. 지금은 필리핀은 안 산다. 미군이 쓴다. 호주가 인수한다. 계속 새로운 기사가 나오고 있습니다. 그렇습니다.
0: 누군가가 원해도 인수하기에는 너무 큰 크기라는 얘기가 되겠고요.
2: 네. 맞아요. 그리고 미국이 쓰면 중국이 불편하고요. 중국이 쓰면 미군이 불편하고요. 네, 네, 그런 관계도 있습니다.
0: 네. 그러니까 그 국제 교류의 문제상 중국과 미국은 여기 못 들어옵니다. 네, 네. 계속 시도는 해요. 필리핀은 원하지 않을 거예요.
2: 네. 네. 그 외에 현대자동차, 삼성전자, 삼성전기, LG전자 등 많은 제조업이 진출해 있습니다. 혹은 뭐그 조선소를 일본이 사겠다. 이런 식으로 얘기한다. 음. 그럼 필리핀이 안 원할 겁니다. 음. 필리핀이
0: 일본을 보는 시각이나 한국이 일본을 보는 시각이나 비슷합니다. 네. 네.
2: 총 1,664개의 기업이 진출해 있고요. 전체 진출 현황에서 제조업의 비율이 50% 정도입니다. 태국이나... 베트남에서도 한번 말씀을 드릴 텐데, 여기서 이제 우리가 완제품을 생산을 하잖아요. 음. 그럼 부품을 여기서 생산을 하면은 얼마나 좋아요? 네. 근데 그럴 역량도 없어서 부품도 <웃음> 갖다 줘야 돼요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여기서 인력이 조립밖에 못하는 상황입니다. 네. 해외에 우리 기업이 진출해 있는 숫자로는 전체 7위이고요. 아세안 국가 중에서는 세 번째입니다. 음. 그런데 그에 비해서 교역 규모는 17위니까 비교적 자잘자잘한 모양입니다. 네. 이후 서비스업은 15%, 도소매업은 14%, 건설업 10% 순입니다 위험하다는 민다나오 섬에도 대상의 물력 공장이 들어가 있고요.
0: 공장 많이 들어가 있답니다.
2: 네. 한국에. CJ 쇼핑이 활발하게 활동을 하고 있습니다. 음. 금융권도 많이 들어가 있습니다. 음. 최근에는 노브랜드 1호점이 개점을 했다고 합니다. 아 그래요? 네.
0: 네. 그리고 맛없는 과자 그나라 물가로 비싸게 팔고 있겠네.
2: 쌓아놓고 먹기엔 좋아요.
0: 네, 그건 그래요.
2: 네. 네. 그코 초코, 특히 초코칩 맞습니다. 네. 최근에는 태양광 에너지 사업도 진출이 확대될 전망인데요. 이미 태양광 가로도 설치 사업은 우리나라가 가서 진행 중입니다. 예. 국제교류 현황은 625에 참전한 바 있습니다. 그렇 그래서는 아닌데 필리핀에 가장 많이 방문하는 외국인이 한국인입니다.
0: 자 이제 관광산업에 대해서 본의 아니게 한국인들이 많이 이해하게 되었죠 올해. 네. 어, 특히나 반도체 관광산업에 대해서. <웃음> 지금은요. 지금 저 보르네오섬 다시 그그저 뭐냐 저. 민나랑섬왜 위쪽에 있는 섬들이 한국인으로 가득할
2: 거예요 아마 네. 모르긴 몰라도 이게 필리핀의 슬픈 지점이에요. 어떤 한국인이 가장 많이 방문하고 한국인이 가장 많이 살고 있거든요. 그렇죠. 그런데 교역 규모나 어떤 우리나라의 교역에서 가져가는 경제적 이점은 베트남의 10분의 1도 안 돼요. 맞습니다. 네 이게 네. 이제 필리핀 내부의 산업 인프라가 되어 있지 않기 때문이죠. 네 작년에 필리핀에서 작년에 필리핀을 방문한 한국인만 158만 명이고요. 네. 전체 방문객의 24%를 차지합니다. 음. 그래서 필리핀 관광부에서는 2019년에는 200만 명을 유치하겠다는 목표를 밝히기도 했습니다. 예. 그러니까 두테르트 대통령이 한국인 관광객 돈 뺏지 말라고 하는 거죠. 그렇습니다. 관광객
0: 돈은 안 뺏어도 되는데, 그냥.
2: 응. 음. 응? 음? 네. 현지 한국 교민도 9만 명이 넘습니다. 옛날에 은퇴해서 몇억 들고 필리핀에 가서 이민 가서 살겠다는 꿈 가졌던 분들도 많았죠.
0: 네. 그 선별 한인회가 활발하게 운영되고 있습니다.
2: 네. 그리고 기억하시겠지만 90년대 후반에서 2000년대 초반에 필리핀으로 어학연수 가는 게 유행했던 적도 있었어요.
0: 그게 요즘 저 괌과 사이판, 과음으로좀 많이 옮겨갔는데.
2: 네. 네, 그리고 졸부 양반들이 골프 치러들도 많이 갔고 그래서 코피노 문제가 있습니다. 네. 그렇죠. 이상하죠? 골프 치러 가는데 코피노 문제가 있어서. 네. 양국은 내년에 FTA를 체결할 예정입니다. 이번에 두테르테 대통령이 한국에 왔을 때 정상회담을 가졌고요. 내년 중에 최종 타결을 하겠다고 밝혔습니다. 방산 수출도 인도네시아만큼 큰 손은 아닌데 전투기와 군함을 수출하고 있고요.
0: 네, 왜냐하면 필리핀은 본인들 먹고 살기 어려운 것과 무관하게 너무 넓은 영해를 커버할 수 있는 나라이기 때문입니다. 네. 어, 예를 들어 그 한국과 일본 사이에 있는 동해 는 한국과 일본의 가장 오래된 이제 뭐 격전지라면 격전지인 곳이죠 네. 근데 필리핀 앞에 있는 필리핀 해는 그냥 필리핀 겁니다 맞습니다. 군사적으로 커버하고자 하는 욕망이 강해요 네. 왜냐하면 여기에 군사력이 해군의 군사력이 미치면 중국과의 협상 카드가 너무 세지기 때문입니다 필리핀은 맞습니다. 필리핀은 군사대국으로 가는 꿈이 그래서 있어요 아시아 전체를 바다로 커버하고 싶은 욕망이 있죠
2: 그 욕망이 있으면 우리는 전투기와 군함을 팔아야죠 팔아야죠 그리고 네. 또도테르테 대통령은 문재인 대통령에게 태양광 사업에 투자를 요청했습니다 네 해달라는 것도 많습니다 맞습니다 돈안 빼서 갈 테니까 <웃음> 네. 또한 국민들의 상호방문 활성화를 위한 m o u 이행 계획의 문서를 체결을 했는데요 이거 네. 웃기죠? 국민들의 음. 상호방문 활성화 네많이도 왔다 갔다 하니까요 그렇죠 네. 체결하면서 문재인 대통령이 도테르테 대통령에게 특별히 한국 국민의 안전 확보를 요청했다는 점이 특이합니다 네. 피,
1: 필리핀 데스스코드만 만들지 말아다오 그렇죠
2: 우리나라 교역국 중에는 필리핀이 지금은 그거 안 만들어도 돼요. 음. 알아서들 지들이 자경단 조직해가지고 하고 있어요.
1: 아 그렇다면 이미 만들어졌다고 봐야 되겠네.
2: 훨씬 많은. (웃음) 네. 우리나라 교역국 중에서는 필리핀이 17위고요. 아세안 6개국 중에서는 5위입니다. 필리핀 교역국 중에서는 한국이 6위입니다.
0: 한국은 화산섬이라고 부를 만한 데가 이제 제주도. 필리핀은 그냥... 화산국 그 화산이 만들어 놓은 자연 환경이잖아요. 네. 저는 사실, 사실 동남아가 많은 곳이 그렇죠. 한국에 살면 이게 왠지 모르겠는데 어, 화산 섬들이 인기가 좋아요. 관광지로 그 왜일까 가 보면 그냥 이뻐요. 네. 이쁘군 봤는데 화산 섬이기 때문일까요? 모르겠습니다.
2: 한국에서 가장 유명한 필리핀 사람은 두테르테 대통령이었습니다. <웃음> <웃음>
0: 요즘은 왠지 그렇습니다. 네, 네. 제일 유명하죠. <웃음> 네. 요즘은 왠지 그렇습니다. 네. 아니 우리 어른들 있을 때는 저 막사이사이 대통령이었는데 네. 좋은 이름으로 불리웠는데 지금은 두테르테. 두테. 네.
2: 그리고 두 번째는 이자스민 전 의원이 있고요. 이 양반은 이제 국적이
0: 하나인 걸로 알고 있습니다.
2: 그리고 메니파키아오도 유명하죠. 아 그렇죠. 네. 지구상에서 가장
0: 유미, 지구 역사상 가장 유명한 필리핀 사람이겠네요.
2: 메니파키아오는 그렇죠. 어 여담으로 필리핀으로 이민 갔다가 연예인으로 성공하고 한국으로 온 산다라박씨도 있습니다 저는 개인적으로 필리핀 가수 니나의 썸데이란 노래를 좋아합니다 아 그래요? 음, 가사도 되게 좋아요 네. 찾아서 들어보세요 uh-huh. 필리핀에서 유명한 한국인은 많은데 일단 한류의 성적이 매우 좋습니다 그래서 이승기씨의 인기가 많다는 얘기가 있는데 절대적이라고 할순 없습니다 음. 다양하게 한류가 인기가 많으니까요 예예. Yeah, yeah. 그리고 우리는 잘 모르지만 필리핀에 이민이나 유학을 갔다가 거기서 데뷔해서 활동한 연예인들도 많습니다
0: 한국에서 먼저 데뷔한 게 아닌
2: 거죠. 그렇죠.
0: 네, 그 나라에서 드래프트된 연예인.
2: 네. 네. 이민 가거나 어학연수 됐는데 연예인이 돼버린. 제일 유명한 분이 라이언 방시죠. 이제는 한국인들도 많이 아는 것 같아요. 이
0: 양반을. 네. 네.
2: 필리핀의 오디션 프로그램에서 떠서 지금은 국민적인 스타로 활동하고 있습니다. 음. 또 필리핀에서 앵커로 활동하고 있는 그이, 그레이스 리 씨가 있어요. 네, 이 사람은 최초의 외국인 앵커예요. 음. 우리나라는 되게 생소하죠. 외국인 앵커라니. 네. 그러니까 말이에요. 필리핀에서 가장 유명한 한국인이기도 했습니다. 이분은 음. 좀 독특한 게 있는데요. 아까 말씀드린 베니그노 아키노 3세 대통령이 있잖아요. 네. 이 재임 기간에 4개월 정도 썸을 탔어요. 음, 네. 데이트. 언론 보도로 인해서 헤어진 이야기가 유명합니다. 그렇군요. 네. 앵커와 대통령이. 그 외에도 최다슬, 지미킴, 황요한, 박진리 씨등 많은 한국인이 연예인으로 데뷔하여 활동하고 있습니다.
0: 이건 뭐, 물론 지역적인 문제일, 지역적인 문제일 것입니다. 가깝기도 해서, 워낙에. 그 묘하게도 필리핀은 한자문화권과 영어문화권의 특성을 동시에 가지고 있기 때문에 네네 네. 미국과 닮은 문화도 꽤 많은데 중국에서 온 문화도 꽤 많고요. 마이크로네시아의 문화도 조금 있고 어, 독특한 나라라고 저는 생각을 합니다. 예 그래서 보통은 한국이 한국 연예계가 섞여 들어갈 곳이 아니라고 저는 봤는데 요즘은 어딜 가나 한국 연예인이 있기 때문에. 그렇죠. 네네네 근데 필리핀이 유독 많기도 합니다. 그렇습니다. 네. 제 주변에도 필리핀에서 사업을 해 보시려고 쉽게 말해 이섬저섬 가 보시는 분들을 제가 더러 알고 있는데. 네. <웃음> 네 이섬저섬 가면서 어디 갈데 없나 이렇게 예, 그
1: 뭔가를 주섬주섬 챙겨서
0: 아이템 없나 챙겨 보시는 음. 분들 계신데. 저는 청취자 여러분들 중에서도 그런 분들께 계실 거라고 생각해요. 필리핀에 네. 계신 분들도 좀 많이 듣고 계시겠죠? 아, 마닐라에서도 가끔 잡히긴 잡힙니다. 네. 네 근데 마닐라는 관광 가는 곳이 아니라 거기서 직업을 영위하고들 사신단 말이에요. 음. 네, 이세를 키우시고 거기는 네. 고등교육이 잘돼 있는 나라니까. 아닐라의 청취 자 여러분 반가워요. 어, 저희가 하는 얘기에 부디 노여워 마시고 첨언하실 게 있으시면 언제든지 네 이야기를 좀 해주시고요. 길게 떠들었습니다. 내일 이 시간에는 어디 어디냐? 브루나이와 싱가폴, 베트남과 라오스에 대한 얘기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 네네 네, 하루만 기다려 주세요. 네.
1: XSFM입니다. I D W K.